0: Hallo Leute, da sind wir wieder mit einer neuen, spannenden, ich bin ganz aufgeregt, Folge, ähm, weil, naja, also weil ich sitze hier und auf der anderen Seite sitzt mir jemand gegenüber und ähm, den habe ich wieder notweise so ein bisschen ins Boot gezogen, Olli wird mich wahrscheinlich verhauen, wenn ich ihm das sage, dass ich ihm sozusagen wieder hintergehe, ich habe nämlich, äh, er sendet sich selber jetzt Mali oder Ulkus? Olkus? Wie soll ich dich nennen, Markus? Ja, das
1: kannst du dir aussuchen. Ne? Aber also die Mischung aus Olli und Markus ist halt entweder Mali oder Olkus. Und jetzt, ich finde, Olkus klingt, klingt irgendwie witziger. Also bleib mal bei Olkus. Du
0: Nein, also Olli ist unverwechselbar. Den wollen wir auch gar nicht mit O oder irgendwie reinfängen. Der, ne, der ist ja auch, äh, also ne, der ist halt heute nicht beim Team dabei. Wie gesagt, ich hintergehe ihn heimlich. Ähm, und ähm, äh, dafür habe ich mir Markus ins Boot geholt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt explizit noch ihn vorstellen muss. Eigentlich habe ich ihn an der Stimme schon erkannt. Das, war. das Nordische immer wieder mit dem Schwäbischen zusammen. <lacht> äh, Markus, Dr. Markus Folter vom Omega Tau Podcast ist heute zu Gast in unserer Show. Wir haben heute den äh, Kampfleisch live podcast Epidose 56. Heute ist der 10.04.2021. Und ich habe Markus gefragt, ob er Zeit hat, weil so lange Zeit wieder vergangen ist seit dem letzten Podcast und ich möchte euch persönlich ja nicht hängen lassen. Und ich bin gerade in Quarantäne und ich habe eh nichts zu tun. Also mache ich einen scheiß Podcast. So ist der Status. So. Genau.
1: Und beim das habe ich alle meine Wut und Zorn <lacht> gerade rausgesprüht <lacht> und. Bei, bei uns hier im Süden ich kann da noch wetter die Geschichte schlecht. dazu erzählen. Da, da war bitte? die kleine Nacht. Bei uns ist wetter schlecht im Süden. Das heißt, ich kann nicht Segel fliegen. Also das Next beste ist dann eben auch einen Podcast aufzuzeichnen. Im Notfall halt sogar die nicht eigenen, also insofern alles gut. Danke für die Einladung.
0: Ach, da nicht für. ja erzähl, also
1: erzähl mal von deinem letzten Flug. Ja, also ich meine, mein GA-Flug, äh, äh, GA ne?
0: Äh, ja, genau. Also der, der allerletzte ist sehr lange her. Nein, also okay, kleine, kleine Geschichte. Ähm, also ich habe das ja auch schon mal ge getwittert, dass ich ähm, ähm, eine rote Corona-Warnung hatte. Also die, ähm, hm ist folgendes gekommen. Ich bin am 1.4. mit meinem Fluglehrerlehrer unterwegs gewesen. Sehr spannender Flug, kann ich ja nachher auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Und wir flogen also der Dinge darum wir relativ lange, waren insgesamt so fünf Stunden unterwegs, davon ähm, ja, knappe drei Stunden im Flugzeug und äh, oder zumindest beim Briefing und davor und all sowas. Und äh, da ruft er mich am Samstagmorgen an. Also wie gesagt, Donnerstag sind wir geflogen, hm. am Samstag, das war der Samstag vor einer Woche, rief er mich an und sagte mir, ähm, ja, ich habe gestern Abend so Symptome bekommen, ich habe irgendwie das Auto irgendwie mit, mit Alkoholreiniger desinfiziert und all so einen Quatsch gemacht, wie man das so macht in unserer heutigen Zeit und den habe ich überhaupt nicht gerochen, also das Ding stand in der Sonne, sagt er, normalerweise ist es ein beißender Geruch, der der ah, ins
1: Gesicht schlägt. Er will sagen, dass er eine nicht gerochen. verloren hat irgendwie.
0: Genau, genau. Mhm. Ne? Und dann ähm, waren sie am nächsten Tag, wollten irgendwie jemanden, die Mutter irgendwo besuchen. Darf man ja, ist ja alles okay. Oder was umgekehrt. Also nicht, dass ich das falsche sage und ihn verrate. Naja. Also jeweils wollte er eine Person treffen. Und ähm, seine äh, Mutter oder irgendwas. Und äh, hat gesagt, nee, lass uns mal lieber vor noch gemeinsam einen Schnelltest machen. Sind irgendwie hier in so einem DM-Markt oder irgendwas gefahren. Haben da einen Schnelltest gemacht. Der hat bei ihr, also sie meinte, seine Frau meinte, du, wir müssen gar nicht weitermachen. Deiner schlägt hier schon an. Hm. Haben sie gleich auf die Bremse getreten, gleich ins... Ähm, am Airport haben wir hier ein drive thru center am mhm. Flughafen. Kannst du einen online Termin, nicht einen Termin, sondern ein Ticket buchen, damit das bezahlt ist. Fährst ran, lässt sich testen. Da hat er mir, also zu dem Zeitpunkt, hat er mich angerufen und ähm, abends hat er das negative Ergebnis seiner Frau bekommen und äh, sein positives Ergebnis kam dann am Sonntag. Mhm. Am Ostersonntag sozusagen. Also ich, damit Erstkontaktperson, war in Quarantäne bin es ja eigentlich ja immer noch. Ja. Ähm, Du ähm, bist das aber ist ja so. Negativ, oder?
1: Du bist negativ getestet worden, denke ich dann. Ich bin
0: jetzt immer noch negativ getestet. Ähm, ich habe am Dienstag einen Schnelltest gemacht. Ich ja. habe dann am ähm, jetzt äh, gestern, vorgestern den ähm, PCR? Ähm, auch den PCR-Test gemacht. Es muss ja so ein bisschen Zeit vergehen. Ja, ja, ne? also, genau. Bis wie gesagt, Donnerstag, ja. war der, genau, Donnerstag war also praktisch der mögliche Infektionszeitraum. Ähm, ich habe mich dann äh, eine Woche später im PCR-Test, bin ich gegangen, äh, schön mit der App gescannt, also morgens um 9 Uhr getestet. In der Corona-Warn-App kam dann der, das negative Testergebnis dann ähm, ähm, äh, gleich am, am späten Abend dann. Und das war eine echt eine große Erleichterung. Ah. Bei uns war es deshalb so ein bisschen nervig, weil, ähm, wie gesagt, ich bin da nur Erstkontakt. Ich habe mich schon bei dem Anruf, als er kam, habe ich mich natürlich schon im Gästezimmer eingeschlossen und mich einfach regiert. Ein ich, ich habe ein Gästezimmer mit meinem eigenen Bad, also konnte ich mich mhm. sozusagen zurückziehen. Und ähm, Aber ich meine, mein Sohn, der schreibt jetzt in fünf Tagen die erste Abi-Arbeit. Ah, scheiße, ja. Also, wirklich, dann kannst du so eine Quarantäne echt nicht gebrauchen, ne? weil sobald ich dann auch positiv gewesen wäre, wäre unser Haus abgeschlossen geworden. Ja. Ja, ich meine, die Logik ist man immer noch so ein bisschen komisch, Erstkontakt und Zweitkontakt oder irgendwas, aber in dem Sinne war es ja in dem Sinne richtig. Ähm, und das hat echt so ein bisschen an, mein, an meinen Gefühlen so gezerrt, ne? weil ich meine, dann hast du so ein bisschen die Schuldgefühle. Ich habe ja nichts Verbotenes gemacht. Wir haben die Masken die ganze Zeit ja, ja. getragen, aber am Flugzeug mit dem Funk geht es halt echt schlecht. Da haben wir die Masken abgehabt. Ja. Und äh, naja, genau. Also... Ähm, Plädoyer wieder übrigens für diese App. Er hat, ähm, für die Corona-Warn-App, er ähm, hat, ich sag, hast du ein Ergebnis eingegeben? Nö. QR-Codes gescannt? Nee, habe ich nicht. Ich sag, du kannst eine Teletan dir besorgen und manuell eingeben lassen. Hat er gemacht. Zwei Stunden später wurde meine App rot. Also mhm. kam dann der Serverausgleich sozusagen. Mhm. Ähm, ein Tag später rief mich ein anderer Flugschüler an, also der wirklich ein Flugschüler ist, mit dem wir gemeinsam was gemacht haben, mhm. noch eine Woche davor. Mhm. Und der hat gesagt, du, ich habe eine rote Warnung von dem Tag, an dem waren wir doch zusammen. Ist bei dir alles in Ordnung? Mhm. Ja, ja. Und ich habe gesagt, nee, bei mir nicht, aber bei Markus. Also dadurch, also praktisch, der wurde mit ins Boot reingeholt. Ja. Interessant fand dieses Date, dieses, 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 diese Termin, die, also die, die Corona-Warn-App hat einen größeren Zeitrahmen gehabt als das Gesundheitsamt. Also er brauchte ihn als Kontakt nicht mehr eingeben, aber die Corona-Warn-App trotzdem gewarnt.
2: Ja.
1: Ja, in der letzten Lage der Nation haben Sie erzählt, dass, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, nur 12 Prozent oder waren es 30 Prozent, also eine relativ kleine Anzahl aller Corona-Infektionen ne? ja, Corona ja. mittels App äh, quasi in die App eingetragen und dann weiter ja. äh, kommuniziert werden, was
0: ja echt ein, ein trauriger Zustand ist, ne? Genau, ähm, es ist ja bei mir schon das zweite Mal. Ich hatte einmal hier so eine Fahrt in so einem Gruppen, Taxi Moya nennt sich. Das sind so Elektro-Taxis, die in mhm. Hamburg rumfahren. Das ist echt schöne Sache. Ähm, und da war einer drinne, da war sowieso eine limitierte Anzahl. Wir waren da in so, da sind acht Personen können rein und es waren nur drei drinne oder durften auch noch rein. Und der hinter mir, der hat, hat einer die ganze Zeit telefoniert und sein Gespräch war, ich bin echt kaputt, ich bin so fertig, ich gehe jetzt gleich und lege mich ins Bett. <lacht> und und Zwei Tage später, bing, meine, meine Warnung wird äh, rot von dem Tag und ich so, oh geil, da hat er das gehabt. Aber sie hat mich gewarnt, wir hatten, da hatten wir alle Masken an. Ja. Wir haben uns auch dann testen lassen und war natürlich, ähm, was heißt natürlich, war Gott sei Dank ähm, negativ. Ja. Also er hat es dann eingegeben, aber da war ich testen und das war so eine Hausarztpraxis bei mir um die Ecke und die haben das mit dieser App überhaupt nicht drauf gehabt. Also ja. die, äh, da habe ich das Ergebnis nicht über die App mitbekommen. Ja, ja, machen wir, machen wir, aber
2: nichts. Naja. Na,
0: naja, gut. Ja, wir haben der ja Flug war interessant. nur
1: ganz kurz: Wir haben ja im Verein ein neues Ultraleicht, und ähm, in dem Zusammenhang würde ich gerne mein Ultraleichtpappe auch wieder aktivieren, wenn mir das Flugzeug wirklich reizt. Aber ich mache es derzeit nicht. Ich werde es auf den Herbst schieben, weil ich keine Lust habe, in der jetzigen Situation mit Fluglehrer zu fliegen. Unter anderem aus dieser Überlegung. Ich, ich mache es einfach nicht. Ja. Ich fliege jetzt Segel in meiner also, Kiste, ich fliege auch kein Doppelsitzer. Und im Herbst, ja. wenn dann hoffentlich alle geimpft sind, dann, dann mache ich das. Bei uns im Verein haben sie jetzt die Regelung gemacht, dass Schulungsbetrieb nur noch äh, mit negativem Schnelltest erlaubt ist, wobei der Verein den Schnelltest für die Fluglehrer bezahlt. Und die Flugschüler, Aha, okay. die müssen selber einen vorlegen. Finde ich, in Anbetracht der Tatsache, dass die jetzt doch relativ weit oder einfach verfügbar sind, diese Tests, finde ich das auch richtig. Ne?
0: Ja. Ähm, Nachtrag nicht für die Hörer, damit sie denken, was was machen wir denn hier für einen Scheiß? Ähm, mein äh, Verein hat die Schulung schon seit ähm, äh, Ostern, Osterdienstag eingestellt. Also mhm. uns das war praktisch die letzte Möglichkeit, wo wir noch gemeinsam hätten Flug machen können. Mhm. Ähm, am Sonntag danach, also Ostersonntag wurde der Schulbetrieb eingestellt bei uns.
2: Ja. Hm. ja.
0: Aus genau den Gründen, weil die, Re also nicht wegen uns beide, sondern weil die ja, Regelungen ja. verschärft worden sind, sodass ähm, das nicht mehr geht. Was du immer noch machen könntest, eine Ausbildung zum, zum Beruf. Berufsausbildung ja, ja, klar. dürftest du noch. Na, also auch im Flugzeug, aber da hat ähm, da hat unser äh, Ausbildungsleiter hier oder der Verantwortliche äh, von der ATO, der hat gesagt, nee, das, ich will unseren Verein da nicht in, in die Schusslinie bringen ja, ja, und klar. Und hat das rausgenommen.
1: Ja, es ist schwierig. Man muss ja auch nicht alles tun, was erlaubt ist. Ne? Also ähm, ja. ich glaube, ich habe ja. viel weniger Kontakte, als sie eigentlich erlaubt wären, weil ich selber einfach das A das Risiko nicht eingehen uh. will und weil ich ja auch immer laut rummaul ob der schwachsinnigen Corona-Regelungen. Und ich finde, dann muss man sich auch entsprechend so verhalten, wie wenn es den Lockdown, den man fordert, auch gäbe. Ne? So. Mhm. Daher. Naja. naja,
0: also es ist interessant, dass wie der, Also er sagt, ich, er, ich bin der einzige richtige Kontakt, mit dem er zusammen war. Mhm. Und ich auch, das war praktisch auch mein einziger ja, richtiger ja. Kontakt, den ich seit, seit Ewigkeiten hatte. Oder halt nur ihn. Und er sagt, er hat es wahrscheinlich äh, Kind von der Kita oder irgendwie sowas. Ja, ja gut, sogar. klar,
1: das ist ja eh der ja. primäre Vektor, ja. wenn du Kinder in Schule oder ja. Kita hast, dann hast du ja auch verloren. Ich meine, da kannst du ja nichts machen. Ja, ja. klar. Erzähl so, mal vom fliegerischen ja. Aspekt dieses Flugs, der war ja auch ganz interessant, da habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ich habe nachher selber noch... <lacht> Ja, aber wir haben darüber gesprochen. Ich habe mir ja selber noch eine Notiz gemacht, so ein bisschen, wie das so ein bisschen abgelaufen ist. Es ähm, war eine herrliche Sache. Es war so ein bisschen, äh, kommt mehreres rein, so ein bisschen CRM, so ein bisschen ähm, ähm, Get-Itis, ne? wie heißt das? Ne? Get-The-Rides. Also, ja, Get-The-Rides, ne? also irgendwo, da, irgendwo hinkommen und ja. äh, das mentale Bild, was man hatte. Also folgendes Geschichte, es war der ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, der nicht der grüne Donnerstag, sondern davor, die Woche vor Ostern, mhm. das war ein Fant war ja drei Tage lang war, also wir kennen das ja im Norden, strahlender Himmel, also strahlenblauer Himmel, wunderschön. Das ist ne, also das ist halt das Wetter, was wir im Norden so haben, immer schön. Und, war das gerade
1: eine versteckte Werbung für die Perle Hamburg?
0: Ja, logisch. Okay. Nein, auf jeden Fall ähm, war tolles <lacht> Wetter. Und es war die Vorhersage für Donnerstag wird es schon schlechter, aber jetzt nicht so dramatisch, ne? und so war auch die Vorhersage es war äh, Wolkendecke war so angesagt in 6000 Fuß mhm. und habe ich gesagt Mensch ist doch eigentlich prima kann man ja trotzdem von Hamburg wie der Plan war dann was ich unbedingt wollte in, nach Osten fliegen Richtung hier so Warnemünde, Munde ähm, mhm. äh, Rügen oder Rostock da nicht äh, noch weiter also äh, dahin die Ecke nach Rügen ne? Und dann habe ich gesagt, kannst du doch machen, ist doch schön. Und ähm, morgens hier Vorhersage geholt und auch die Forecasts, die Tafs waren alle so broken 6.000 Fuß. Also kannst du ja, VFA darunter mit Sicht auf manchmal 8, manchmal 5 Kilometer, aber generell gut. Dieser Garfor, ich weiß nicht, ob ich das kennst, du Garfor? Bestimmt, Ja, ja klar. Ne? Ja, also für unsere Nichtflieger flieger Garfor ist so ein allgemeiner VFA Wettereinteilung so wie so eine Ampel, wie eine Corona-Ampel ja, genau. sozusagen. Genau. <lacht> und diese Corona-Ampel stand auf gelb. Mhm. Das heißt, also... Ähm, was ist das dann? Ähm, nicht, äh,
1: Oscar ist, glaube ich, äh, open. X-Ray ne? ist, ein, ein ja. ist äh, ganz schlecht. Und was ist, ist ja. denn Gelb? Was war das? Ich bin da nicht so...
0: Gelb ist D. Delta. D ist okay. äh, Es steht nicht für Danger, steht sondern für, keine Ahnung, Difficult oder irgendwas. Mm. Oder, und da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Und wir waren so in der mittleren Abstufung. Also, mm. weil es schon gesagt hat, die Ceiling kann runtergehen auf... Ähm, 3000 Fuß mit äh, Sichten bis äh, unter ähm, teilweise ja, bis 8 Kilometer Sicht. Ne? Es mhm. ist immer noch VFA, Arktisch aber es ist ja. bei weitem nicht so, wie man so denkt. Ähm, mein Fluglehrer, der hat sich natürlich das Lehrer, Fluglehrerlehrer, der hat sich das auch angeguckt und hat gesagt, ich glaube, so gedanklich hat er sich gesagt, na, der hat bestimmt ein Besseres Wetter im Kopf. Also ich sehe das nicht mehr so entspannt. <lacht> na, wir sind also da losgeflogen, ähm, schön VFA und das Wetter in Rostock Lage. Was ich so müsste so geografisch euch vorstellen, ist auf halbem Weg. Das war ähm, immer gut. Also da war immer so few in 8000 Fuß, äh, mehr als 10 Kilometer Sicht, immer schönes Wetter. Im Taf, in der Vorhersage, im allen drin. Und dann habe ich gesagt, das ist unser Fallback. Und wir sind losgeflogen, da waren aber schon die ersten kleinen Wolken und so. Und dann haben wir uns in 2000 Fuß sind wir geflogen, da gingen die Wolken so langsam runter. Mhm. Dann sind wir irgendwann so über die Wolken rüber und dann flogen wir über den Wolken. Längst, die wurden irgendwann auch mal ganz zu. Mhm. Und dann gingen sie irgendwie wieder offen. Da waren wir an Rostock vorbei, war immer noch schönes Wetter. Und dann habe ich hab ich gesagt, sag mal, wollen wir überhaupt noch weiter? machen, habe ich ihn dreimal oder zweimal gefragt. also naja, doch geht das ja auch noch so. Ne? Ja. Er wollte mir eigentlich nur zeigen, ey, ey ne? wie es denn aus? Und we, du musst irgendwann mal entscheiden. Genau, was, du bist was, CPT. Was, ja, genau. Du musst irgendwann mal entscheiden, hier, hat es noch Sinn oder nicht Sinn? Ja. Ja? Und, äh, und wir sind also, sagen wir mal, so eine, so eine halbe Stunde vor, vor Rügen waren wir dann schon wieder runtergesungen, weil wir irgendwann auch unter die Wolken wollten, das, du kannst ja nicht immer ewig oben bleiben und dann war die Sicht, ging also wirklich runter, also auf 5 Kilometer, es war alles noch legal irgendwie, mhm. ähm, aber es war echt scheiße, und ich gesagt, das hat überhaupt keinen Zweck, der Leereffekt ist ja gleich null, sagte, Gott sei Dank, hast du ja auch kapiert, so ungefähr, ne? <lacht> und, dann, und, dann, und dann sind wir zurück und dann fuhr das Wetter allerdings nicht besser, also es war, Aha. Rostock ging langsam zu, ja. Wir sind in der Sonder-WFA. So, also es war so ein bisschen Redundanzverlust, weil ich wusste schon gar nicht mehr, wo wir waren. Ich, war. ich habe nur noch ein iPad geflogen. Hm. Er kannte sich aus. Er sagte, ja, ja, gut, da kenne ich, da ist das Dorf, da ist die Ranvee und ist da reingelandet. Es war alles legal. Wo es war alles reingelandet? Gut. War In Rostock Lage dann oder was? In Rostock Lage, okay. ja.
2: Mhm.
0: Und, ähm, da ein paar Euro fanden wir. Gesehen. Nicht wussten. Äh, ja, haben wir. Cool. habe. Haben wir, wir haben da ähm, äh, drei Stück irgendwie gesehen, die sind nachher, bei der Abflug sind sie hinter uns allerdings gestartet. Wir, mhm. wir sind, wir wollten noch vor den raus, sonst hätten wir wieder so lange gewartet äh. ähm, Aber die, die ließen gerade ihre Mütterchen dann. Mhm. Und ähm, naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, während wir da längst geflogen sind, haben sich die TAFs, also die Terminal Area Forecast von Rostock-Lager schon deutlich verschlechtert. Und als wir dann da gelandet sind, sonder -VFA war denn, was ähm, war denn nur noch, Overcast in 600 Fuß, Sicht mhm. halt 5 Kilometer. Wir haben uns echt da so, echt, man sieht echt nicht mehr viel, ne? Das ja. ist nicht mehr viel. Ja. Da siehst du schon froh, dass die Runway Insolentenbeleuchtung hat. Wir haben sonder wfa die haben uns sogar einen Radarvektor gegeben. Was heißt denn sonder -VFA? Da Das kennen glaube ich viele, der Hörer bestimmt nicht. Sonder-VFA ist, da kannst du runterfliegen bis in der Sicht von 1,5 Kilometer mhm. und du musst frei auf Wolken sein. Mhm. Das ist das, was du haben darfst in äh, Unkontrolliert dem Luftraum, äh, unkontrollierten Luftraum, was ist das, Golf? Golf, ja. ja? Mhm. ja? Kannst du haben, um, aber das willst du eigentlich nicht
1: haben. Und unter welchen Bedingungen darfst du mit Sonder-VFA im kontrollierten Luftraum rumfliegen? Also was? Kann das jeder selber beschließen? Ich weiß kenne mich da nicht aus, es
0: betrifft mich nicht als Segelflieger. So. Äh, ähm. Sonderflieger, äh, VFA, du, also du darfst nicht, äh, die Kontrollzone ist, wenn sie unter dem normalen VFA-Wetter ist, von, was ist das grob, so sagen wir mal, 2 Kilometer, ähm, Entschuldigung, 8 Kilometer Sicht und mhm. ähm, die Wolkendecke in äh, 1500 Fuß, so ungefähr, kannst du ähm, Kannst du nicht einfach reinfliegen, also äh, musst du sowieso eine Freigabe haben für die Kontrollzone, um reinzufliegen. Mhm. Und bei Sonder-WFA müssen der. Ähm, ähm können sie, dir, können sie dich ablehnen, sozusagen. Ja, geht okay. gerade nicht, wir haben hier okay. irgendwas, ne? ja irgendwas. Und ähm, also die haben eine Freigabe uns erteilt Früher gab es noch Bedingungen für so eine WFA. Ich weiß nicht, ob du da noch diese wfa berechnung haben musst oder ja, irgendwas. ich habe das Zeug einmal gelernt
1: vor langer, langer Zeit Ja,
0: genau, genau. Also so, so uralte Dinger, die man rausholt. Und ähm, ich also dann gibt es viele Vereine, die machen Einschränkungen. Also Sonder-WFA glaube ich, darfst du nur machen, wenn du ein IFA-Ticket bei uns im Verein hast. Ah, ja. mhm. Na, einfach damit... Ähm, damit das so ein bisschen äh, einfach damit die Sicherheit besser wird. Naja, ja. wir Weil, sind wenn wir
1: im Zweifelsfall dann doch auf den Horizont, auf den künstlichen verlassen, muss ja. und dann ist es genau. ganz gut, wenn man da irgendwie weiß, wie das funktioniert. Ne? Genau. Ja.
0: genau. Na. und ähm, naja, du, wir sind da gelandet und so zehn Minuten nachdem wir gelandet sind, gehen die Wolken runter auf 300 Fuß. Na, das gut. ist ein solides IFA-Wetter. Ja. Ja. Die haben noch zwei. Amended Terminal Area Forecast. Und zweimal haben Sie die Ihre Wettervorhersage verbessert. Wir sind den haben dann zwei Stunden lang da abgewettert mit Regen und all sowas. Und ich habe dann auch schön, ich, ich habe so ein Bild noch bei Twitter gepostet, wo ich diese Cessna, die wir da geflogen sind. Das ja. war eine Diesel-Cessna. Oh ja. Und dann haben wir da, ne, haben wir uns da schön den Sprit reingetankt ähm, für den für den Nächsten, der, der danach fliegen wollte, hm. noch einmal so ein bisschen noch mehr getankt. Und ich habe also den Flieger mit Jetfuel getankt. Das ist ja, ein schönes genau. Bild. Da schießt mit der Cessna ja, und tankst ja. da Jetfuel rein. Ja. Ehrliches Bild. Fühlte man sich wie so ein Großer. Naja, also Ich fand es ich halt beeindruckend. Und wenn du da jetzt jemanden drin hast, also ein Flugschüler, der, wenn er auch schon ein paar Stunden hat, das äh, wäre eine heiße Kiste gewesen für den. Also ja. das möchtest du nicht haben.
2: Na? Ja.
1: Ja, genau.
0: Und, und was war dann das Problem?
1: Ist irgendwie eine Frontschnelle durchgegangen, die ihr unterschätzt hattet? Oder habt ihr den Wetterbericht schlecht gelesen? Oder wie
0: kam es, dass ihr dann von dem Wetter überrascht wurdet? Also hast du das also mal so ich nachbetrachtet? ich persönlich ja? habe ich persönlich habe das Wetter besser eingeschätzt, als, ich, als es wirklich halt war. Mhm. Und er hatte eine andere, ich hatte das rosiger oder blauer mhm. mir vorgestellt. Ähm, der Fluglehrer hat das Wetter schon richtig eingeschätzt, aber er war auch von der Wetterverschlechterung hundertprozentig überrascht, weil sie auch so nicht vorhergesagt war.
2: Mhm, okay. Ja.
0: Also wir standen waren beide nachher da zwei Stunden haben erst geguckt wie der Regen so gegen die Scheiben prasselte ja. und haben gesagt also das stand heute aber auch nicht so im Prospekt. Äh, an,
1: ne? Ja, äh, ja kommt vor.
0: Naja, und das Ding war nach zwei Stunden durch und dann sind wir mit klarster Sicht ja, klar. immer noch diese, diese, diese 6.000 Fuß Wolken, zwar dann mit klarster Sicht nach Hamburg rein haben einen Low Pass gemacht, ich meine, das muss ich mal vorstellen, Hamburg, der International, einen Low Pass gemacht ja. auf der 3-3 in 10 Fuß mit, mit der Cessar <lacht> mit 110 Knoten, so wieder links Einfach. Ich möchte mich wundern, wenn irgendwo von diesem himmel himmelschreiber da muss doch irgendeiner ein Video gemacht haben, schade, hätte ich gerne gesehen, die ganzen drei Kilometer längs <lacht> und dann hochgezogen wie Top Gun, natürlich nur auf 1000 Fuß. Übertreiben man die Tiergescheidener halt. nicht. Ja, ja. Naja, und dann und dann sind wir gelandet. Was, das war immerhin noch Spaß. Ähm, ja, ja. Das war, ja, war, war eine witzige Sache, war sehr schön.
1: Cool, wunderbar.
0: Ja. Naja. Ja, das war so meine Abenteuer der letzten Zeit. Ähm, hast du auch irgendwelche Abenteuer gehabt? <lacht>
1: Ja gut, ich meine, die, die Seelflugsaison hat begonnen, ne? letzten Sonntag war es ganz schönes Wetter, wir haben 600 Kilometer geflogen, relativ entspannt. Was ganz cool war, war der Samstag davor, du kennst doch bestimmt diesen Spruch, ähm, was für einen Pilot alles nutzlos ist, also Runway behind you, altitude above you and fuel in the fuel truck, ne? also ja. was dich, so nach dem Motto, ist besser, wenn der na, nicht zum auf der halben Bahn startest und wenn du höher fliegst und wenn du mehr tankst. Na, so. Und ja. gerade das mit diesem mehr tanken betrifft mich als Segelflieger ja üblicherweise nicht so. Ich meine, ich habe ja diesen Turbo, also diese Heimkehrhilfe, dass ich, wenn das Wetter nachlässt, mich irgendwie aus niedriger Höhe sozusagen retten kann und dann irgendwie wieder Höhe machen Und letzten Samstag war es das erste Mal, dass ich Sorgen hatte, heimzukommen. Und zwar nicht, weil das Wetter so schlecht war, dass ich den Motor brauche, sondern weil das Wetter so schlecht war, dass ich Sorgen hatte, dass mir der Sprit nicht reicht, heimzufliegen. Das war wirklich witzig. Wir, okay. sind, wir sind morgens zu Mert losgeflogen. Wettervorhersage war gut. Oder sagen wir mal, ja, doch, eigentlich gut. Und ähm, wir sind nach, nach Osten geflogen, also so Richtung Bayerischer Wald, kam Straubing dahinter, ging auch gut und dann zurück. Und so dann hat man schon gesehen, dass sich Richtung Westen, Richtung Heimat äh, die Wolken anfangen aufzulösen. Und das hat man an so, an so typischen stabilen Hochdruck-Ostlagen relativ oft, dass es da im, im fernen Osten <lacht> sozusagen schöne Wolken gibt, aber auf dem Heimweg wird es dann blau und dann muss ich halt da durchkämpfen. Dieses Mal war es aber so, dass es nicht nur blau geworden ist, sondern dass auch einfach äh, die Term ja? Halt! Halt! Ganz, mit Blau meinst du keine Thermik mehr? Nee, weil Blau kann ich ja Wolken. sagen, super. Nee, genau, damit meine ich keine Wolken mehr, sondern Blauthermik. Also Thermik schon, aber eben zu trockene Luft, sodass die Thermik keine Wolken mehr produziert. Das heißt, man, man kann natürlich immer noch in der Thermik fliegen, aber die Thermik ist schwerer zu finden, weil sie eben keine, keine Marker in Form von Wolken mehr produziert.
0: Okay, ja, jetzt verstehe ich. An, an dem Tag war es Dann eben so... Da müsste es doch irgendwie eine geile technische Erfindung, so ein, so ein LIDA geben. <lacht> Gibt es noch nicht. Ja, ich meine, die, die Radargeräte, die sie für die Winds-Aloft-Messung machen, ja, die, ja. die können ja mittlerweile die, den, den Wind oben in Höhe messen, sozusagen. Ja, brauchst, ne,
1: du aber, brauchst aber für solche Radargeräte brauchst du Equipment und Strom und beides ist im Segelflieger. Ja. manchmal schwierig. Ne? Ja. Naja, ja, jedenfalls, ja, okay. jedenfalls wurde es eben nicht nur blau, sondern irgendwie ist die Thermik komplett zusammengebrochen. Und so bei Eichstätt habe ich dann das erste Mal einen Motor geworfen. Und habe mich dann mal so 20 Kilometer nach Westen motort und ein bisschen hoch hochmotort. Und dann ähm, ja. bin ich da auch direkt danach natürlich wieder in Thermik reingestolpert. Klar, ist immer so, immer wenn mein Motor zündet, kommt direkt danach der Aufwind, wenn der Motor läuft. Ne? Ja. ja, und lange Rede, kurzer Sinn, es, es ging gar nichts mehr. Ich habe dann ähm, tatsächlich insgesamt dreimal den Motor geschmissen. Und wenn nicht in Elchingen noch zufällig dann doch noch ein guter Bart gestanden wäre, der einzige nach 80 Kilometern oder so, dann wäre ich nicht mehr heimgekommen. Also mir hätte hm. der Sprit nicht mehr, mehr zum Heimmotoren gereicht. Wir habt schon die Elchinger Frequenz drin gehabt und äh, gefragt, hey Leute, gibt es bei euch noch einen F-Schlepp? Kann sein, ich muss landen und mich heimschleppen lassen. Naja, dann bin ich doch noch heimgekommen, bin ich gelandet, war natürlich ein bisschen frustriert, dass der Flug scheiße war, weil ich einen Motor gebraucht habe. Und dann habe ich meine Kumpels, die da auch geflogen sind, gefragt, so und, seid ihr heimgekommen? Aber... <lacht> die haben alle auch den Tank leer geflogen. <lacht> Und ah, die einen okay. haben sogar erzählt, äh, dass sie meine Frage in Elchingen gehört hätten nach F-Schlepp, weil sie nämlich auch auf der Frequenz waren, aus genau der gleichen Problematik. Also war echt spannend. Ist mir tatsächlich noch nie passiert, dass mir der Sprit ausgeht. Spannend du denn?
0: Ich meine, du, du machst ja immer voll, fill it up.
1: Ne? Ja. Oder? normalerweise schon, es waren aber nur äh, dieses Mal acht von zehn Litern drin, weil ich morgens tatsächlich zu faul war zum Tanken und das eben, das habe ich den Spruch gerade erzählt, ne? fuel in the
0: fuel truck. Ähm. Okay. Genau. Ja, ja, so ist es. So ist es, Ja, genau. Ja. Na naja, gut, also ich meine, ähm, ähm, die anderen Flieger, also jetzt sagen wir mal so, in dieser in dem Verein drin, da werden die Flieger nicht immer vollgetankt. das geht zum bei ja. den Einmotorigen nix. Klar.
1: Klar, weil oft ist es ja. ja auch so, dass du die Flieger nicht gleichzeitig voll tanken und voll besetzen kannst. Und wenn dann Nein. jemand voll besetzt nur eine Stunde fliegen will, müsste der Sprit ablassen. Und das ist der Grund, warum auch bei uns nie ganz voll tankt.
0: Ja, genau, genau. Ja. Also für, für die äh, Hörer, wir haben da im Verein zum Beispiel eine Cessna 150 oder ein 172. Erste sind zwei Sitzer und die anderen sind vier Sitzer. Aber wenn du gleichzeitig voll tankst, dann du, bist du eigentlich überladen. Genau,
1: ja, genau. Ja.
0: Das. Ähm Kannst du nicht, also, nicht mit so normal ausgewachsenen Mitteleuropäer, Wenn du da vielleicht kleine, keine Ahnung, vier, schon jetzt bitte nicht hauen, vier kleine Asiaten drin hast, dann geht das vielleicht, aber ähm, nicht, ähm, ja. nicht so. Ja, genau.
1: Ja. Das war ja auch immer das Problem ja. bei, bei Ultraleichtpflegern mit ihren 472,5 Kilo. Ne? Die waren legal mit zwei Leuten und sinnvoll im Sprit eigentlich nicht betreibbar, viele. Ja. Und inzwischen ja. gibt es ja die Änderung auf 600 Kilogramm. Und ähm, der neue Flieger, den wir jetzt gekauft haben, ist eben ein 600er. Und den kann man jetzt legal mit sinnvoller Spritmenge und zwei Leuten fliegen. Das ist eine schöne Sache. Ja.
2: Okay, alles
0: klar. Eine Frage noch zu deinem Flugzeug. Kannst du den Motor wieder einklappen? Ja, wenn ja, klar. klar. Achso. Genau, ja. also du fliegst da ja.
1: normalerweise tatsächlich im Sägezahnflug, also du motorst hoch, klappst ein, mhm. gleitest wieder ab, motorst wieder hoch, weil der, Flieger, der Motor eigentlich nicht für geradeausflug optimiert ist, sondern der hat im Endeffekt einen Steigflugpropeller drauf, wobei, ja. <lacht> muss man auch relativ sehen, der bringt ja nur 0,7 Meter pro Sekunde, also so arg mit Steigflug ist da auch nicht drin, aber Sägezahnflug ja, okay. ist so ja. der,
0: der Plan. Ja, ja. Genau, aber da können wir in die Technik einsteigen. Nee, weil, nee. das kann, äh, Im Gegensatz ja, genau. zum letzten Mal machen wir heute keine Segelflug-Episode. Keine Technik, aber deswegen habe ich ja, ähm, ich habe hier zum Beispiel, ich kann ja ganz normal die Fragen, jetzt mir die gemeinsam vorlesen, weil die sind, mhm. um, Fragen von unseren Hörern, die sind ähm, äh, so gestellt, dass man sie auch, glaube ich, als Nicht-Airliner vielleicht eventuell beantworten mhm. kann. Oder du eine andere Frage so, daraus kommst. Lass, die, lass sie mich
1: doch nicht. vorlesen, dann kannst du sie beantworten. Oh. Ja, ist gut. Weil es, also ich
0: kann, bin ja sowieso so schlecht im Vorlesen. ja naja,
1: und ich kann sie nicht beantworten. Dann ist es doch eine perfekte Synergie. Jawohl. Dann knall ich jetzt die Hacken zusammen und höre genau. dir zu. Also, Erik schreibt eine E-Mail. Hallo, ihr beiden. Er meint natürlich logischerweise dich und Olli. Ich habe hm? wieder Hallo, eine Frage. Olli. Vor drei Jahren bin ich mit einer Low-Cost-Airline von Berlin nach Palma geflogen. Da mein Vorhaben recht spontan war, Freitagabend Beschluss gefasst, Samstagmorgen ging es los, waren die Preise entsprechend gesalzen. Knapp 500 Euro für den Hin- und Rückflug. Habe dann mit der gleichen Airline die Strecke Berlin-Venedig-Palma-Berlin gebucht und so knapp 300 gespart bei 1,5 Stunden längere Reisezeit. Hatte also auf dem Hinflug den Druck, pünktlich in Venedig anzukommen, um den Anschlussflug zu kriegen. Der Flieger rollt also auf die Startbahn, als ich rechts von mir einen anderen Passagier in Ohnmacht fallen sehe. Mir schwante Schlimmes. Nun fing der in Ohnmacht gefallene Passagier auch noch an, aus Nase und Mund zu brechen. Wie bricht man aus der Nase? Aus der
0: Nase? Der Nase. Das haben wir noch nie gehört. Ja. Der
1: blutet nur ja. normalerweise. Okay, Details erspare ich euch an dieser Stelle. Danke. Ähm, genau. Die Flugbegleiter reagierten schnell und informierten das Cockpit. Der Flieger ist nun am nächsten Rollhalt abgerollt und ich ging davon aus, dass es zurück zum Gate geht und der erkrankte Passagier aussteigt bzw. aussteigen muss. Der Passagier war wieder bei Bewusstsein zwischenzeitlich. Aber nein, es ging zurück auf die Startbahn und wir flogen ohne weitere Vorkommnisse nach Venedig. Jetzt frage ich mich natürlich, haben die Piloten das Risiko einer Sicherheitslandung bewusst in Kauf genommen? Klammer auf. Genau, kommt es hier. Es hätte ja sein können, dass der Passagier auf dem Flug wieder ohnmächtig wird und der nächste Flugplatz angeflogen werden muss. Wie hättet ihr, beziehungsweise du Steffen, reagiert? Gibt es da Vorschriften von der Airline? Ist das ein Druck auf die Piloten, der durch Kostendruck bei den low cost Airlines? entsteht. Danke und viele Grüße, Erik.
0: Erik, ganz ehrlich, das ist so eine Scheißfrage, weil <lacht> es gibt, ja, es ist in dem Sinne, ähm, äh, ach nicht, so nicht Erik, wer war denn das überhaupt? Doch, Erik. Doch, ähm, ja, aber ich habe da noch eine zweite Frage von, glaub glaube ich, von Eric. Ne? Das ist egal, viel, ja, ähm, das, äh, äh, war, ja, gibt es da eine Guideline? Also, ich kann ja nur von meiner Airline sprechen. Und da gibt es nicht irgendeinen Druck, dass die Gäste, wenn sie krank sind äh, ab, oder egal wie sie sind, auf jeden Fall äh, fliegen sollten. Es ist alleine schon deshalb de, de, de immer die de, de, de Mehrarbeit da, dass wenn du einen Flug eintreten willst oder ihn schon angetreten hast, also in dem Fall jetzt hier die Boote angelassen hast wenn hinrollst und dann den, äh, den betreffenden Passagier wieder zurückbringen ähm, muss, dann hast du natürlich einen ganzen Rattenschwatz von Sachen, die da aufeinander zukommen. Möglicherweise Nachtanken, mhm. weil durch das Anlassen der Triebwerke und wieder Ausschalten du da ähm, nicht mehr die Spritmenge hast, die du dir wünscht. Ja, das mag vielleicht auch nur eine geringe Menge sein, aber es ist halt immer eine Menge, die, ähm, die dann weg ist und je nachdem, Mö. wie man getankt hat, kann das schon mal knapp sein. Mhm,
1: genau, ähm, weil man ja üblicherweise nicht so unheimlich viel mehr Sprit mitnimmt, als man mit Reserven braucht.
0: Genau, also aus dem Bauch aus würde ich sagen, also einmal anlassen, fünf Minuten rollen und wieder ausschalten und dann nochmal das Ganze machen, so, so eine Reserve hat man, hat man in der schon. Regel, hat man dabei, mm. aber ähm, es kann sein, du musst ja trotzdem eine legale Minimummenge haben und kann sein, dass die in der Tat ah. dadurch wecke weggebrochen ist. Also mhm. ähm, das ähm, nennt sich dann das sogenannte Contingency fuel das zusätzliche Extra-Fuel, was du mit dabei hast. Ähm, das musst du natürlich für den geplanten Flug dann da mithaben musst. Und vor allen Dingen, wenn du das machst, willst du eventuell danach die Verspätung wieder aufholen. Das heißt, du willst schneller fliegen, schneller als im Plan ähm, und -hmm. all solche Sachen dazu. Das heißt, du willst am Ende doch ein bisschen mehr Sprit haben, ja. weil, du, ähm, weil du das brauchst. Und meistens, jetzt aus so Erfahrung her, also wie das ablaufen würde, wenn man ihn hätte ausladen sollen, den Gast, ähm, du wärst irgendwo hingefahren, du hättest Krankenwagen geholt, die hätten erstmal kommen müssen, dann müsste hm. erstmal eine Treppe kommen, dann, ähm, hätte vielleicht ein Arzt erst kommen müssen, wenn man, wenn man gewusst hätte, was da los wäre, also ein Arzt und das Sanitäter, bis sie alle da sind, das dauert so 15 Minuten, da kannst du auch gleichzeitig schon Tanker bestellen und die Feuerwehr bestellen, die du dann haben musst, wenn, in der Regel, wenn du mit Passagieren tankst, ah, ähm, -hmm. und der ganze Kram, also es ist ein ziemlich großer Rattenschwanz, der da irgendwie dranhängt, zumindest, ähm, wenn es ja schon ein paar Jahre her ist, da war das mit der Feuerwehr definitiv schon so, dass es noch so, dass es ähm, war. So, und äh, dann vielleicht neuer Slot beantragen, also diese mhm. Startzeiten, Zeitfenster, die man haben muss. Es ist relativ viel Arbeit. Also ähm, man macht das nicht so gerne, sag ich mal so. Also das ist der reine persönliche Druck, dem man, dem man da ähm, gegensteht. Von der Airline dürfte eigentlich... Also wenn du jetzt, welche immer Airline das war, so wie die Strecke aufgebaut ist, könnte ich mir vorstellen, dass es diese Airline ist, die hinten so eine Art Harfe da hinten dran hatte.
1: Naja, äh, er, er redet ja von einer Low-Cost-Airline und ich ja, denke, genau, da die also Implikation diese, steht ja drin, dass die sich das nicht leisten wollen.
0: Ja. ja, genau. Und ähm, also vor allen Dingen, wenn das über Venedig geht und, und, und so, ich glaube, das ähm, könnt ihr mir vorstellen, welche Airline das war. Mhm. Ähm, ja, also kann ich nur sagen, ähm, ich kenne die Daten jetzt nicht, warum sie mit dem weitergeflogen sind. Vielleicht hat der Gast eine sinnvolle Erklärung dafür gehabt, dass er, keine Ahnung, dass er ähm, immer schlecht wird beim Losrollen oder irgendwas, dass er ein bisschen irgendwas oder <lacht> irgendwas hat. Ich meine, es kann ja sein, dass er eine ganz plausible Erklärung dafür hat, mm. warum ihm das passiert ist. Ähm, wenn er, es steht auch drin, dass er halt ähm, ohnmächtig geworden ist, ja, glaube ich, ne? genau, ja. Ja, Ohnmacht. Gefallen. Also Ohnmacht, puh, also da würde ich, also würd ich schon, also ich persönlich ich, wahrscheinlich eher sagen, mm, also da ist vielleicht ein bisschen mehr drin, weil das willst du nicht in der Luft haben. Und ja. ähm, jetzt müssen wir noch den kleinen Unterschied machen zwischen Kurz- und Langstrecke. Langstrecke willst du sowas definitiv nicht haben, ja. weil ähm, äh, weil du nimmst da ein Problem mit, was du eventuell lange Zeit nicht loswerden ja. kannst als Kurzstrecke. Ja. Da kannst du überall runtergehen, ja. äh, ne, sozusagen. Ja. Das ähm, ist sozusagen dann, nur ärgerlich äh, dann und nicht wirklich ähm, schlimm. Ja, genau, richtig, weil du hast überall Ausweichlandung. Aber ja. wenn du... Ähm, Irgendwo im Atlantik dann irgendwo bist ah ja. und musst dann halb umkehren und so, das ist dann echt schon ein ganz großes Ding. Ja. Um, und äh, noch eine Sache, ich weiß nicht, wann das so war, äh, wir haben ja schon längere Zeit so der, dieser Teil mit infektiösen Krankheiten mhm. an Bord, also jetzt klar Corona umso mehr, aber dieses Thema saß und ähm, bei Berlin stand, glaube ich, schon seit Jahren steht da drin, dass du diesen Flughafen nicht einfliegen kannst, wenn du eine infektionelle Krankheit an Bord hast. Ah, okay. War das bei euch
1: schon vor Corona quasi so ein, ja. so ein latentes Thema?
0: Ja, also für gewisse Flughäfen stand mhm. das immer schon ähm, drin. Ja, Lars, äh, Massars und Mers ja, ja. und sowas. Ja, also für unsere Airline ja schon, weil wir die Leute von überall her geflogen haben. Ja, ja, klar, ja. Also war schon, du musstest, es gab immer schon Desinfektionskits an Bord und all sowas. Es war immer schon ein Thema. Ich fand es immer nur so witzig, dass nur Berlin immer geschrieben hat: Nee, nee, sie dürfen hier nicht rein, wenn sie infektiöse Krankheiten haben sollen. Also wenn ich das irgendwie.
2: Genau, die Ge äh, nach wissen? Leipzig. <lacht> ja,
0: genau, vor allem, vor allem gerade, warum gerade Berlin? Wir wollen das hier nicht äh, ja. in Tegel haben, der Mose. <lacht> Äh, obersten auch fliegen. Das ist so per Gesetz, dass die Krankheit verbieten. Ne? So das ja, kennen wir ja, ja genau. das machen wir ja auch genau. gerade in der Corona-Zeit. Genau. Ja? Erfolgreich. Ja, sehr genau. erfolgreich. Ähm, naja, ähm, also so ungefähr ist das. Äh, wenn ich jetzt noch gleichzeitig so an eine Konstellation denke, äh, wäre mir auch Schweiß ausgebrochen, was meine Buchung angeht, weil wenn es diese irische Low-Cost-Airline war, dann hat sie dir wahrscheinlich nicht eine Buchung angeboten mit Hamburg, äh Quatsch, Berlin, Venedig, Mallorca, sondern sie hat dir ein Ticket verkauft, Berlin-Venedig, und ein Ticket verkauft Venedig-Mallorca. Mhm. Also jedenfalls war das ganz früher immer ganz üblich so von rhein ja? Und wenn, mhm. du denn, oh, hab wenn du denn, oh, äh, habe ich den Wort gesagt? Du hast den Namen gesagt, ja. Oh! Und wenn du denn aus ewigen Gründen, auch selbst mit der eigenen Airline deren eigenen Airline, oh, verspätet ja an in deinem Hub gelandet ist, dann haben sie gesagt, was, was willst du denn von mir? Tut leid, du bist rechtzeitig nicht zum Folgeflug erschienen, da können wir jetzt auch nichts für. Okay, das ist ja interessant. Also solche, solche Geschichten habe ich gehört, weil das mhm. eine getrennte Buchung war. Mhm, mh, mh, mh. Ja? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er nervös war. Ich glaube mittlerweile machen sie das nicht mehr, dürfen nicht mehr oder, oder irgendwas gab es da Urteile, ich weiß es nicht. Oder ja. sie machen es einfach aus, Servicekonzept ja. nicht mehr, weil die Leute ihnen das nicht mehr so abkaufen. Mhm. Ähm, dann hat er nicht hat er nicht noch was gefragt? Ähm, nö,
1: einfach nur, nee, nee, ähm, ob es ähm, Vorschriften von der Airline gibt und ob es einen impliziten Druck gibt, in Klammer,
0: besonders bei Low-Cost-Airlines. Also, ganz ehrlich, ähm, so ein, ein schriftliches Statement in der Art Tja, wirst ja, du von keiner ich, Airline… Nee, natürlich nicht. Nee, wirst du nicht bekommen. Ja. Na, also und, ähm, und das wird auch nirgendwo inte, also das wird dir auch so nicht verkauft werden. Ja. Man sagt mal, es gab mal Airlines, die haben so Listen geführt für den, der, der, am, der am, am sparsamsten geflogen ist, weil mhm. er am wenigsten extra Kraftstoff mitgenommen hat. Ähm, aber ich glaube auch, das wird nicht mehr gemacht.
1: Ich denke, es passiert halt eher andersrum, oder? Dass, man sich, dass es da irgendjemand gibt, der sich das mal anguckt und wenn jemand im Schnitt einfach extrem übermäßig viel mitnimmt, dann, dann kriegt er vielleicht mal einen Gesprächstermin mit, 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 mit der Flotte oder so, oder? Also einfach so nach dem Motto, um mal halt zu so drüber reden, sag mal, wie, wie kommt es eigentlich, dass du 10% ja. über dem Schnitt der Gesamtflotte legst,
0: was ist denn da los? Genau, also ich könnte mir das vorstellen. Ich ähm, weiß, ich weiß, es ist definitiv bei uns. Nicht so. Okay. Und das macht der Laden auch bei uns so großartig, weil es interessiert, es hat auch keinen Interessieren, mhm. weil das ist eine persönliche Entscheidung, ja. der, ähm, der Crew und generell wird schon bewusst geflogen, es wird da nicht irgendwie ver 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 Sprit ver unnötig verbrannt, also so ein Umweltbewusstsein haben wir alle. Ja. Ich weiß aber, es gibt Airlines, da ist es so und, ähm, und die haben ganz andere Regeln und die haben ganz anderes Monitoring, was... Mhm. Ähm, ähm, angeht, wenn äh, wenn da, sagen wir mal, äh, andere Limits, ähm, äh, ich rede jetzt von Limits gebastelt und das gibt es mittlerweile natürlich bei uns auch, ne? mhm. dass, dass du auf dem Radar auftauchst, wenn du sagen wir mal, du musst, äh, keine Ahnung, 1000 Fuß, nehmen wir mal das Beispiel, musst du established sein, also alles ausgefahren haben, Landeklappen mhm. etc., etc. Und wenn irgendeiner Crew das nicht gelingt ähm, oder sie gar noch, noch tiefer sinkt und dann erst established mhm. ist, dann geht da ein Licht an und ähm, das wird aufgezeichnet und äh, ähm, äh, es wird monitort sozusagen und mhm. die Kollegen dann gegebenenfalls zum Gespräch gebeten. Mhm. Okay. Kann sein. Erstmal mhm. anonym, aber es wird passieren. Mhm. Ja, gut, aber da, da ist, das ist, ist vorgeschrieben
1: ja eine, auch. Das ist, genau, erstens ist es vorgeschrieben und zweitens ist es ja so eine Sicherheitsthematik, ne? Wenn du halt den 1000 ja. Fuß nicht stabilized und nicht, 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 nicht ja. established bist, Klar. dann, dann ja. hast du ja auch, sagen wir mal, handwerklich
0: was suboptimal gemacht und dann darf man ja auch mit dir reden wollen. Genau, genau. Ähm, während natürlich, wenn man dich anhält, immer möglichst knapp und mager zu tanken, genau. das ist genau das Gegenteil. Genau,
1: absolut. Genau, ja.
0: ja. das ist genau das Gegenteil.
1: Wollen wir noch die zweite äh, Frage oder Bemerkung von Erik äh, uns angucken?
0: Ich glaube, das ist jetzt ein anderer Erik. Ach so, weil, okay. ähm, ich, möglicherweise, ist es auch gar nicht Erik, sondern möglicherweise habe ich nur... <lacht> Äh, die Namen falsch geschrieben, okay. weil ich habe mal Copy-Paste, kann ein Copy-Paste-Fehler sein. Okay. Und zwar, wir wurden nämlich in der letzten Folge von jemandem ähm, angesprochen, der hatte sich ja dreist auch gesagt äh, und noch andere Sachen gesagt über meinen schönen A380, dass der ganz hinten dran steht und dass die 777 das schönste Flugzeug ist und dass er irgendwie ganz gerne und ganz schnell und ganz sofort, wo man sie denn am schnellsten als Flugschüler fliegen kann. Also die 777X
1: mit dem schönen, mit den wie heißen die Dinger, Raked Wingtips mit diesen langen, dünnen, fast Segelflugzeugartigen Flügeln und dem längeren Rumpf ist schon eine geile Kiste. Also rein Die sieht toll optisch aus. kann da ein 380 ja. tatsächlich, wenn man ehrlich ist, hat es nee. schwer. Ne?
0: Nee, der, der sieht auch scheiße aus, aber ich sitze ja nicht, ich sitze ja, ja in dem Ding drin. Kennt den Spruch. <lacht> ne? Und dann gucke ich erstmal nicht aus. Also mittlerweile Klar. haben sie das braun bei Boeing ja auch Gott sei Dank wieder weggemacht. Oh ja, das, war ja das war furchtbar. Ja, genau. Ähm, und, ähm, Gab und es übrigens auch bei
1: Segelflugzeugen, ne? Das war auch furchtbar. Ja, ja. ja. Oh, okay. hatte Gut. da mal ein Jahrzehnt, in der ASW24, ja. glaube ich, wo er das gemacht hat. Ganz ja. schlimm. Ja. Also, mein
0: Spruch auf solches ist das immer: ich sitze gerne in einem schönen Cockpit und schaue dann auf schöne Flugzeuge. <lacht> ja, genau. Ähm, Gut, also also die Fall Frage hat von dem nicht, Erik. Na ja, oder, oder, oder vielleicht, warte, oder vielleicht. doch, Erik, ich weiß es nicht genau. Ähm, also er hat sich bedankt dafür, dass Olli und ich äh, die Fragen beantwortet haben. Und er hatte gefragt, äh, dann hätte er gehört, es gäbe, man könnte irgendwo als technischer Pilot anfangen. Und hat er noch mal korrigiert. Mit dem Thema technischer Pilot meinte ich, die Geschichte für Fabrikate zu arbeiten, wie das Dassault, Diamond, Airbus oder sogar für das DLR. Die ähm, Weiterbildung zum technischen Piloten geht angeblich mit 700 Stunden als PIC um überhaupt auf die Schule bewerben zu können. Wie das denn abläuft in der Schule ich ist denke ich wird nur Performance Principle of Flight Airframes Upset Recovery Training und so weiter blablabla. Er hat so ein paar Wörter sehr confus mm -hmm. ineinander geschrieben. Ich denke mal, das ist nicht alles, was da im Syllabus drin steht, oder? Hat, macht so die Arme so hoch, so ein kleines Emoji. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen klarer formuliert habe. So dann habe ich ein bisschen E-Mail Verkehr mit ihnen gehabt und äh, am Ende meinte er ein Testpilot Genau, weil es gibt ja nicht technische
1: Piloten und Testpiloten sind, glaube ich, nicht so ganz das gleiche, oder? Also ich, ich ja. weiß, dass die Piloten beim DLR, die nennen sich technische Piloten. Das sind aber keine... Piloten, die durch diese offiziellen Test-Pilot-Schools, hier die Empire Test-Pilot-School in England oder die US Air Force Test-Pilot-School in Amerika und da gibt es, glaube ich, noch in Frankreich ähm, ja. ähm, und es gibt, glaube ich, eine Zivile in Amerika, in, in, äh, in, irgendwo in Nevada, meine ich. Anyway, ich glaube, da sind die Leute, die beim DLR ähm, die Flugzeuge fliegen, nicht zwangsläufig alle gewesen.
0: Nein, ja. das glaube ich auch nicht. Genau. Wir haben ja bei uns in der Firma, erstmal frage ich mich, gibt es diesen Titel technischer Pilot überhaupt? Den gibt's. Also, also ich habe ihn jedenfalls auch schon gehört. Ja, okay. Aber das mag seine Erfindung zu sein, wie, wie erster Offizier oder Senior First Officer, weißt du? Oder ja, das kann sowas sein, ja. Du meinst, dass so, es von der so
1: Lizenz her sowas
0: gibt. Genau. Von der das Lizenz weiß her weiß ich auch nicht, ja. Nein, das... Ehrlich gesagt bezweifle ich, das ist einfach eine, eine Zusatzqualifikation zum Beispiel bei uns in der Firma, mhm. die du machst, das sind meistens auch Ausbilder, die das machen, einfach ähm, weil sie halt durch ein, ich sag mal so härteres Training, Hä? so Anführungsstrichen durchgegangen sind und äh, weil das eine Zusatzqualifikation ist, weil die ja technische Systeme äh, in der Luft an Flugzeugen Testen und das wird mit vorher im Simulator trainiert, wie zum Beispiel aktives Ausschalten eines wirklich eines Triebwerks. Also, mhm. dass du im um 320er fliegst, ein Triebwerk ausschaltest und wieder anlässt, um zu testen, ob das alles funktioniert. Mhm. Und das machen technische Piloten. Testpiloten. Das ist noch ein Level deutlich darüber hinaus. Ich glaube, du hast mal eine Folge bei Omega Tau gehabt über einen Testpiloten, oder? So was? Genau, ich, ich hatte zeigen?
1: mal mit dem Dick Ewers von der NASA über Testpilotierung geredet und ich hatte ja mal mit der ähm, äh, Mats Maria Jovanovic geredet, die äh, ne, ähm, Australian Air Force und die auch in Amerika in der, in der Testpilot School war und da unter anderem als <lacht> auch F-16 fliegen durfte und so. Also was die ja machen, ist, die fliegen ja eine große Range von verschiedenen Flugzeugen. von Also, die, die sind geflogen vom Segelflugzeug äh, über ein Blimp, glaube ich sogar. Äh, F-15, F-16, MIG-15. Ähm, also ganz krasses Zeug. Ne? Da, da sammeln die, da hat die Air Force auch teilweise Flugzeuge von Privatleuten ausgeliehen, damit sie ihren Schülern äh, seltsames Fluggerät zur Verfügung stellen können. Ähm, ja, genau.
0: Genau. Also, da, da wollte ich dem. Äh, Erik, wenn es denn Erik ist, möglicherweise ist es ja anders, ich müsste jetzt rumblättern in meinem e mail so ich hoffe, man verzeiht mir. Ähm, äh, das ist, ähm, ich glaube nicht, dass du da als Flugschule anfangen kannst. Erstmal nee, musst du da nämlich nee, noch nee. zusätzlich ein Studium nachweisen, äh, in Luftfahrttechnik und all sowas. Ähm, weil, also zum Beispiel, ich weiß, bei deinem Podcast ähm, habe ich noch im Kopf, dass man von jedem einen erwartet hat, dass er sich vor einem unbekanntes Flugzeug stellt, genau. das anguckt und Hand, die Eigenschaften Handbuch lesen und auch, ich glaube, fast schon ohne Handbuch lesen, die Flugeigenschaften vor ähm, evaluieren soll, was so. dieses Flugzeug mhm. wahrscheinlich kann oder nicht kann. Mhm. So habe ich es, glaube ich, im Kopf gehabt. Also einfach nur von Aufbau der Flight Controls. Ja. Wie sind die aufgebaut? Wie äh, wie sind die Aliens? Hat es Flapperons? Hat es, wie ist die Pfeilung? Wie ist der, was ist das für ein Profil? Und was mag das für eine Geschwindigkeit sein? Also, dass man jetzt vorher schon sagen kann, also das Flugzeug wird die und die und die Eigenschaften haben und möglicherweise die und die Geschwindigkeiten haben zum Fliegen.
1: Ja. Genau und und sie sind also typische Aufgaben oder typischer Ablauf von so einem Tag in der Test Pilot school ist ja eben auch morgens Handbuch lesen, mittags fliegen, ne, so mehr oder weniger. Ähm, äh, was meinst du? Morgens was? Morgens Handbuch lesen, mittags fliegen.
0: Okay. Und das zwei ich Wochen grad, lang Ich bin gerade jeden Tag ein anderes Flugzeug. Ja, ich bin gerade versucht hier ganz kurz ähm, in den Kapitel ähm, äh, reinzukommen, ob ich denn doch mal den den Namen da äh, kriegen äh, kann, ob ich das finde, aber ich glaube...
1: Solange kann ich ja mal die Dead Air füllen. Ich hatte ja auch mein Gespräch zum Thema Flight Testing vom A350 mit diesem Peter Chandler. Der war damals gerade nicht mehr der Chef-Testpilot von Airbus. Und auch bei dem bin ich mir sicher, dass der nicht durch diese, oder ziemlich sicher, dass der nicht durch diese klassischen Military Test Pilot Schools ging, sondern
0: halt ähm, eben auch die Weiterbildung hatte. Ne? Und Ja, okay.
2: Und,
1: genau.
0: Ich habe einen, einen guten Freund von mir, der ist. Ähm Ingenieur äh, bei Airbus hier in Hamburg, mhm. äh, war oft auch in Toulouse, hat ähm, Teile vom 350 auch mitdesignt und gebaut, jemals ist das, was er mir sagt. Und, <lacht> ähm, und er sagt, äh, ja, irgendwie die Boden, irgendwas, also irgendwie Bodenkonstruktion und Kabel oder irgendwas. Und ähm, sagt selber, der hat auch alle möglichen Lizenzen, Instructor, alles mögliche, hat auch äh, irgendwie so eine Testpilot, Testschool oder irgendwas in Amerika besucht. Mhm. Äh, wo sie Übungen gemacht haben, also so Ruderumkehr, also ne, oh. also so ein Sachen mit dem Jet auch richtig geflogen, alles, was dazugehört, hat er ordentlich Geld reingesteckt. Ähm, ich sage, und willst du denn Testpilot werden bei Airbus? Äh, wie meint er immer, dazu habe ich leider den falschen Nationalität im Pass. <lacht> ich weiß nicht, wie das stimmt, aber ähm, also er meint, er müsste, müsste ein bisschen französischer dafür sein vielleicht.
1: Na Ja gut, mein, mein, mein Gast war Engländer, ne? Also, ja, okay,
0: ja. gut, ja. <lacht> Ja, die bösen Krauts vielleicht sind die, echt fasse. Aber vielleicht ist das auch nur äh, sein, seine Erklärung oder irgendwie sowas. Ah. Ja, ich hoffe, damit haben wir so ein bisschen, also das waren die, es war halt der eine Nachtrag zu einer Frage und der äh, eine ähm, sozusagen eine Antwort, Frage und das andere nochmal ein Nachtrag, den ich da gemacht habe. Und ich hoffe, wir haben das damit ein bisschen beantwortet. Ich habe aber noch ein paar andere Themen natürlich aufgeschrieben. Mhm. Um, um, ich bin das ja vorgedrückt. Ich wollte so manche Sachen mit Olli besprechen. Eine Sache gehe ich gerade zum Beispiel rüber. Ich denke, das mache ich dann mit Olli, weil das speziell die Seven angeht ja. und den Fall der United, der, von dem Triebwerk. Und dann bin ich letztens und ich glaube, ich weiß nicht, wie mir das passiert ist, bin ich über irgendwie so eine Frage gestolpert irgendwo oder gesehen, irgendein Incident, wo es darum geht, um, war ein Flugzeug mit Aus. mit teilweise ausgefallenen Fahrwerk äh, gelandet, das heißt nach der Landung liegt es natürlich irgendwie schief auf mhm. der Bahn, weil ein Fahrwerk ist ausgefahren und das andere nicht mhm. und so und dann kam also die Idee dabei, haben wir eigentlich jemals über die Rutschen gesprochen, also wie das ist, kann man so eine Rutsche in dem Fall, so eine Notrutsche von so einer Tür, kann man in dem Fall ausbringen oder nicht? Oder gibt es da Einschränkungen? Also, du meinst, weil, in weil,
1: weil die Tür möglicherweise, weil das Flugzeug schräg liegt, weiter über dem Boden ist, vom Boden weg, als die Rutsche quasi konstruiert ist. Also
0: Genau, also die, oder oder sagen wir mal so, wenn das Haufeuerwerk auf der einen Seite fehlt, ja. dann ist es ja so, dass es. Ähm, 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 da das ist doch, doch ja, dann Trieb, wesentlich was? flacher ist ne? ja. und dann ist es keine, keine richtige Rutsche mehr, sondern so, ist ja, ja so ein bisschen was anderes. Ne? Geht das denn immer noch? Oder andere Teile ist, wenn das Flugzeug mit dem ganz der krasseste Teil ist, wenn es hinten auf dem Schwanz liegt, aus irgendwelchen Gründen, <lacht> weil es da <lacht> irgendwie hängen geblieben ist oder sowas. Wie sieht es denn da aus? Kann man da äh, was machen? Und ich habe jetzt, ich muss mal ganz kurz, Entschuldigung, da ist meine Vorbereitung jetzt gerade wieder total kaputt gegangen, weil. Ähm, ich war ein bisschen spät auf Waren. Es geht auch. Dann habe ich ähm, eine sehr gute. Ah, da, ich habe es gefunden. Ähm, eine sehr gute Bekannte von mir gefragt, nämlich meine Frau, wie das denn ist so mit den Kommandos, äh, wenn das denn ähm, ähm, ist. Ich mache das mal in ein neues äh, Fenster, wegen. So, habe ich da sowas? Äh, welche Kommandos das ist? Und dann meinte sie auch nur, oh, die. Das ist teilweise die Pest, die Hölle. Am schlimmsten ist das Jumbo, wie da so die Türen sind und wie sie wie man da welche Kommandos geben muss oder sowas. Also, ich habe das mal ein bisschen zusammengeschrieben. Ähm, du, äh, Markus, hast gesagt, ja, nee, da habe ich mir auch noch keine Gedanken mhm. darum gemacht. Das finde ich ja sehr entspannt. Ich habe keine Notrutsche beim Segelflieger. Nee, ihr habt keine Notrutsche. Es gibt auch viele Flieger, die haben gar keine Notrutsche. Wenn mhm. du so eine Turboprop von irgendwas oder so eine, sagen wir mal, ähm, so ein kleiner Canadair-Jet, mhm. der hat keine Notrutsche. Da, wenn, wenn du da die Tür aufmachst, die fällt ja mit der Treppe praktisch ja. runter. Und da hast du deine Treppe drinne, das heißt du brauchst auch keine Notrutsche, ja. du kannst einfach so ja. rausgehen. Und wenn die hinten eine Tür haben, und sowas gibt auch welche, die hatten hinten zum Beispiel die, die, die Triple, Quatsch, die Triple, sondern nicht, 727, die gute alte mhm. 727, da, ähm, die hatte einfach eine Treppe ja hinten im Schwanz. Die hast du ausgefahren und dann kannst du da zu Fuß einfach rausgehen. Genau, also nach hinten zeigend, ne? Ja, hinten ja, nach hinten zeigt aus. ja aus. Dann gibt es ja die ähm, DCMD 9. DC9 meinst, die, oder
1: sowas? die DC-9, MD-83, MD-93, genau. genau, und Boeing 717, das Zeug, was Captain Jeff fliegt.
0: Genau, das ähm, mache ich jetzt aus dem Kopf, mache ich jetzt gerade aus dem Kopf, ich weiß nicht, ich habe das nicht nachgelesen, da, die haben auch hinten Ausgang, mhm. ähm, da fliegt hinten der Cone weg, also hier hinten praktisch das, das letzte Ende vom vom, Triebwerk, äh, vom Flugzeug. Die aerodynamische Verkleidung geht weg und dann hast du hinten eine Tür und dann kommt da eine Rutsche raus.
2: Mhm.
0: Kannst du also zwischen den Triebwerken dann hinten runtergehen ja. sozusagen. Ja. Also, ich, ich, ich fasse das mal zusammen. Also, ähm, man kann grob zusammengefasst sagen, dass egal, wie der Flieger auf dem Boden liegt, du könntest ja denn so argumentieren, wenn ich da so anfliege und bei so einer 737 oder, oder 320 und es fährt nur sagen wir mal, nur das Nasenfahrwerk aus oder nur ein Hauptfahrwerk bleibt drinnen, dann hast du nur zwei Beine. Ist es nicht besser, alles einzufahren, damit mhm. du gleichmäßig dann landest und dann, weil du dann auch gleichmäßig die Rutschen wieder ausbringen kannst? Nein, du landest immer mit so viel Fahrwerk, wie du wieder rauskriegen kannst, mhm. weil das einfach viel besser ist und das ganze alles, was Funken verursachen kann und alles vom Boden weghältst, auch wenn du schief aufkommst, und du kannst in der Regel auch jede Rutsche dann rausbringen. Aber, 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 es gibt so ein paar Unterschiede. Ich werde ein paar Bilder in die Shownotes Notes reintun, ihr könnt euch den mal ein bisschen angucken. Und zwar ähm, gibt es ein Problem bei einigen Flugzeugen, wenn die Rutschen haben, die über der Tragfläche sind. Mhm. Also wenn du so Ausgänge hast, die... Ähm, Ihr kennt das ja beim, beim 320, auch bei der 3.7 ist es so, da hast du so Ausgänge, die öffnen über die Tragfläche und dann kann, also gehst du über die Tragfläche raus. Manche haben sogar nicht mal da Rutschen. weil
1: die Flügel niedrig genug sind, dass man sich
0: dann darunter runter kann. Genau, genau, deswegen wird, also bei der 737 zum Beispiel, werden die Landeklappen kurz vor der Evakuierung auf maximal ausgefahren, ah. sodass du so eine quasi so eine Rutsche hast mhm. und hinten runterrutschen kannst. Mhm. Also ich möchte es trotzdem nicht machen müssen, weil das ist immer noch unten da so ein Meter, den du da runterfällst. Ja, ein no? Meter geht ähm, schon. Ja, das sagst, du, das sagst du Little India Omi, die ja, 83 ja, Jahre alt ist. Ja, klar,
1: klar. Ja? Nee, ist schon richtig,
0: aber die, die hat es ja. auch schwer bei so einer Notrutsche. Die, ja, deswegen will man auch generell so ungern ja. evakuieren. Nur, ja. wenn es wirklich notwendig ist. Ja. Aber so ein 320 oder sowas, der hat, ähm, der hat da so eine Tragflächenrutsche, so eine Rutschenrampe. Das ist der meistens äh, so ein Ding, das bläst auf, liegt auf der Tragfläche und am hinteren Ende wird es dann zur Rutsche und dann rutscht man runter. Mhm. Kann man sich so grob vorstellen. Ne? Erstmal musst du über die Tragfläche gehen und dann ähm, die Tragfläche runterrutschen. Das heißt, zuerst ist es eher wie so, ein, wie so eine große Luftmatratze mit so Geländer aus Luft polstern, mhm. sozusagen, die dich weggerigieren von der Tragfläche, sondern nach hinten und dann wäre das hinten zu so einer Rutsche und dann rutschst du runter und rennst du weg. Ja genau. Denn das ist zum Beispiel beim 80 er wenn man sich das mal so anguckt, wo die Türen so angebaut sind, nämlich dass sie teilweise ja so angebaut sind, dass sie, ähm, dass sie die Upper Deck rutschen und dann hast du Lower Deck rutschen und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn die rausgehen, dann gehen die so übereinander, die Rutschen. Sind die Türen auf der, an der gleichen Stelle quasi? Nee, eben, die sind versetzt. Ah, aber eben, nehmen wir mal genau, an, die, sind, die sind schon versetzt, aber jetzt, du, du kannst auf dem, auf dem 380 zum Beispiel, steigst du über die Tragflächen aus und rutscht nach hinten weg. Mhm. Das heißt, du drehst ja um 90 Grad, biegst du ab. Ja. Und über dir sind auch Türen. Das ja. heißt, wenn du nach oben gucken würdest, würde die andere Rutsche über dir rübergehen. Du bist wie so ein Tunnel drin. Weil ja, oben geil. dir ist natürlich die andere Rutsche. Geil, okay. So, und das ist immer noch so gebaut dass selbst wenn das Hauperwerk nicht ausgefahren ist, du da immer noch runterrutschen kannst. Also, die, die die ste nicht. der Steigwinkel steil genug ist, dass es noch rutscht. Genau, oder die Rutschen liegen dann nicht so aufeinander, dass der Weg okay. blockiert ist. Mhm. Na? Weil, wie gesagt, die eine Rutsche knickt um 90 Grad ja. nach hinten ab und geht unter der anderen Rutsche durch. Und wenn das, der, also da hat man das so ein bisschen das so schon so konstruiert, dass man gesagt hat, spielt keine Rolle. Mhm. Nicht so beim Jumbo ich sag mal wieder, diese alten Boeings, ne? diese alten Kisten, die man mm. irgendwie designt hat, in den, manchmal schimpfe ich auf die D Dinger, deswegen schimpfe ich mal auch gerne auf die Triple Seven, weil die wahrscheinlich auch irgendwie eine alte Großvaterrichtung drin hat. <lacht> Na, If it's ähm, Boeing, I ain't going. Oder so ähnlich ja. geht auch dieser Spruch. <lacht> ja, genau, das sagt ja, wie heißt er in diesem Airline Pilot Guy Podcast hier? Der, äh, ja, das, nee, aber wie sagt unser Engländer, wieso fällt mir der jetzt der Name nicht der ein? Nick. Nick, Captain Nick sagt, hey guys, build something modern, please. Weißt ja, du, er sagt ja. ja auch immer, macht, baut doch mal was Modernes. Ja. Also bei dem 80er spielt es überhaupt keine Rolle. Ob du, du, ob du äh, mit oder ohne Fahrwerke landest, wie viele Teile der Fahrwerke ausgefallen sind, das spielt mhm. überhaupt keine Rolle. Beim, beim Jumbo, und jetzt mache ich mal so lange Rede, kurzer Sinn. Da, deswegen habe ich mal aufklären lassen, nämlich ähm, ist es so, ähm, wenn du ohne Hauptfahrwerk landest, kannst du die Rutschen nicht mehr benutzen, weil oh. sie die hinteren Rutschen, blockieren würden. Die würden sie anheben. Okay. Na, könnt, könnt ihr vorstellen, du bist du liegst flacher, ja. wenn du jetzt diese Rutsche ausbringen würdest, die würde aufblasen und die andere Rutsche von dem ähm, von der Tür, die dahinter ist, die ist ja das ist ja dieselbe Ebene. Ja. Die haben ja kein Abdeck da sozusagen. Ja. Da würde die Rutsche, wenn du die ausbringst, die würden gegeneinander kollidieren.
2: Mhm. Scheiße, weil sie ja. nicht
0: unter die anderen durchgehen kann ja. und würde dann ähm, die, die noch eine Tür, also würde praktisch zwei Ausgänge unbenutzbar machen, rutschen technisch mhm. Also würden sie nicht benutzt werden können. Mhm. Deswegen müssen die Flugbegleiter ähm, unterschiedliche Kommando geben, ob das Flugzeug normal evakuiert wird, evakuiert wird, wenn das Fahrwerk nicht äh, ausgefahren ist, oder evakuiert wird, wenn es im Wasser gelandet ist. Mhm. So ein Ditching. Mhm. Jetzt, ich stelle mir das immer so vor: ihr sagt immer so, oh, Flugbegleiter, Saftschubsen und ist ja nur äh, gar nichts. Also, ich, ich sage dir mal, das musst du jetzt in der Hektik können. Du müsstest in der Hektik können. Also, Evakuierung mit einem Haufewerk, Türwerk, Tür, drei, die Dreier-Tür. In Englisch und in Deutsch.
2: Mhm.
0: Sagen: zur Rutsche laufen, springen, rutschen, unten stehen bleiben, Passagiere auffangen und wegschicken. Jetzt natürlich nochmal in Englisch. Das wäre das normale Kommando. Mhm. Wenn du, Evakuierung ohne Hauptfahrwerk, springen, auf die Tragfläche bleiben, Passagiere auffangen, nach hinten wegschicken, aber leider nur für die ersten beiden Passagiere. Die nächsten beiden Passagiere musst du folgendes sagen, springen, nach hinten laufen, rutschen, unten stehen bleiben, Passagiere auffangen und wegschinken. Ich hab's dann, jetzt schon wieder alle nachfolgenden Passagiere, sagst du dann, springen, nach hinten laufen, rutschen, weg vom Flugzeug. Und das bitte auch nochmal in Englisch, und ja. das in der Hektik, irgendwie ja. sowas, ne? ja. Wir haben ja noch ein zweites Problem. Ich habe es ja schon erwähnt. Was ist, wenn wir im Wasser landen? Da kannst du die Rutsche nämlich auch nicht benutzen über der Tragfläche. Aber die anderen schon, die werden ja dann als Rettungsboot verwendet quasi. Die werden als Rettungsboot diese, und das ist generell geht für jede Rutschen-Rampen-Kombination, wenn du sie, die kannst du im Wasser nicht als, das sind keine Flöße, weil das in der Rampe drin haben. Die sind deformiert, wenn sie im Wasser schwimmen, da kannst du dich dran festhalten. Bei mir kannst du nicht dran festhalten. Also, wenn du dann, äh, im Wasser landen solltest, beim Jumbo, Dreiertür, müssen sie Folgendes sagen. Schwimmweste aufblasen, springen, auf die Tragfläche bleiben und Passagiere auffangen. Aber nur die ersten beiden. Den nächsten Passagier, ich wiederhole nochmal, nicht die nächsten beiden jetzt, sondern <lacht> den, nur den dritten Passagier, sagst du dann, Schwimmweste aufblasen, springen, Notseil in die Öse hängen. Das ist so ein Notseil, das drückst sie dann in die Hand. <lacht> und alle nachfolgenden Passagiere kannst du dann sagen, Schwimmweste aufblasen und springen, am Notseil festhalten. Ja. Das machst du natürlich mitten auf dem Atlantik. Ja. Nachts, ist Nachts, klar. klar. Ist klar. Ne? Und immer bedenken, dass der Sprung auf die Tragfläche ein Meter ist. Okay. Also Augen <lacht> auf bei der Sitzplatzwahl. Ja. <lacht> ja. ja. Oder ähm,
1: nicht in Flugzeuge einsteigen, die Notwassern.
0: Äh, genau, das sowieso. Also, das, das tut es ja nicht so gut. Ah, du hast mir gerade hier ein Foto reingemacht. Ja, ich habe da ein äh, Bild gefunden von der
1: Rutschenkonfiguration vom 380.
0: Ja, da kannst du das mal gucken. Da sieht man auch schön mit dieser Rutschenrampe. Ja, 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 und dann genau. sieht man auch, wenn ihr euch das später aufgucken wollt, dass ähm, die. Ähm dass diese Rutschen-Rampen- äh, ähm, Kombination, dass die nicht als Floß geeignet sind. Ja, Alle ja, anderen sind Flöße, ja. aber das andere sind Flöße. Und, und, und noch ein Highlight der Technik, ähm, das möchte ich auch noch erwähnen, Den haben wir das Thema, glaube ich, äh, hinten geachtet. So eine Rutsche vorne an der Einzertür, das ist die erste Tür beim Flugzeug. Wenn der Flieger hinten auf das Heck gekippt ist, dann mhm. hängt das da noch mal so ein paar Meter in der Höhe und dann wird die Rutsche so steil und auch teilweise zu kurz, mhm. dass du da keinen mehr mit frohen Gemutes runterschicken kannst. Deswegen fährt bei nur beim 800er Jumbo oder beim 380er dann so eine Extension vorne aus. Die Rutsche macht die Extension. Rutsche dann noch ein bisschen länger. Ja, so eine Rutschenverlängerung <lacht> äh, nennt sich das. Ja. Die kannst du natürlich, ist ein moderner Flieger A380, löst sie automatisch aus, ist klar. Mhm. Ne? Ähm, das amerikanische äh, beim, Klump. Da musst du, da musst du noch mal auf den Knopf drücken, okay. ist klar. <lacht> immerhin, immerhin musst du dich von Hand pumpen. <lacht> Ja, ja. Und nur mal sehen, wie das intelligent gebaut ist. Beim 380er, ähm, diese Dinger, wenn du diese Extension ausgefahren hast, dann sind das keine Flöße mehr. Mhm. Also kannst du sie nicht mehr als Floß benutzen. Mhm. Deswegen, wenn du den Ditching-Button drückst, ne, bei Airbus, mhm. dann wird diese Funktion gleich inhibiert. Dann kannst mhm. du sie gar nicht automatisch akquirieren. Mhm. Also, es ist, alles, es ist an alles gedacht. Alle Fälle werden da immer so ein bisschen, bisschen bedacht. Ist das nicht schön? Super. Ja. Ist nicht schön. Ne? Du Frage.
1: Ähm, wir haben ja gerade ja? gesagt, wenn nur ein Hauptfahrwerk rausgeht oder ja, ähm, dass mhm. man dann eben mit einem Hauptfahrwerk landet. Ähm, ja? Man hat ja dann trotzdem, sagen wir mal, gewisse Schwierigkeiten, den Flieger also möglicherweise auf der Bahn zu halten, weil die eine Seite mit dem Triebwerk, das da auf dem Boden streift, natürlich mehr bremst als auf der anderen Seite. Übt ihr das im ja. Simulator? Ist das ein Szenario?
0: Also man kann es ähm, eingeben, ja, und ähm, ist natürlich die Frage, wie realistisch das ist. Ja, aber gut, du kannst ja. alle möglichen Funktionen eingeben, welches Fahrwerk ähm, drinne ist oder mhm. nicht drinne ist. Also das ist geht. Das ist eins und, äh, der
1: Modi, die man da durchspielen kann. Ja, genau, mhm.
0: genau. Und ist klar natürlich, dass wenn wenn auf der linken Seite das Fahrwerk äh, nicht ausgefahren ist, dass du dann ab einer bestimmten Geschwindigkeit kannst du den klar. Äh, Langsamkeit, wenn die aerodynamische Wirkung vom Ruder nachlässt, kannst du den Flieger eigentlich kaum noch auf der Bahn halten, aber auch da gibt es Videos, ähm, kann ich auch gerne mit reinlegen, ein ganz bekanntes auch von so einem TNT, ähm, TNT ist das so eine Frachtgesellschaft mhm. mal gewesen, die ähm, ähm, sind auch ohne einem Fahrwerk äh, mal gelandet, das haben sie leider bei der Diversion beim niedrigen Gora und an einem anderen Flughafen liegen gelassen. Ja, die, ja, die sind irgendwie bei beschissenem around. Wetter sind sie kann auch, in Glasgow, wollten sie runter, Gorraun sind zu dicht gekommen oder haben Bodenberührung <lacht> gehabt, haben ein Fahrwerk, wurde abgerissen und dann sind sie zum nächsten geflogen und da sind sie dann, also sie hatten da nicht mal ein zum Ausfahren, <lacht> okay. sozusagen. Und oh. die sind damit gelandet und ähm, äh, ja, genau, also das mit, mit einem entsprechenden Ergebnis dann, aber auf jeden Fall hat man dann, zuerst wusste man dann, welches los war, bis man dann das Fahrwerk da im Gras hat stecken sehen und dann oh, <lacht> Ich <lacht> ja, kann mal raussuchen den Fall, ob ich den fülle und dann tue ich den mit in, ja. die, in die Shownotes. Ne? Cool. Ähm, genau, das wird trainiert, <lacht> das wird alles gemacht und ähm, es ist eine spannende Sache. Mhm. Hm. Hm.
1: Ja. Zur Schubumkehr hattest du auch noch eine Frage hier, ne?
0: Und zwar, ich wurde was äh, gefragt. Genau, so meinte ich's. Logisch. Genau, und zwar ähm, hat äh, der Alexander at 00 Miner hat ähm, Folgendes geschrieben. Ähm, er hat auf einen alten Fall referiert, einer ähm, Incident mit einer 777 in von Singapore Airlines in München. Mhm. Das ist ein sehr spezielles Autopilot, Autoswast Cut 3 Thema. Das ist ein sehr interessanter Fall. Ähm, ich habe jetzt versäumt, da ehrlich gesagt nur mal genau reinzugucken. Ich wusste mal ziemlich genau über den Fall Bescheid, aber ich müsste da wirklich aus meinem Gedächtnis irgendwie rauskrimmeln. Es war aber so ein bisschen, so ein bisschen das Problem, dass ähm, ähm, da der ähm, Autoschub, der Autosfraß, sie wollten Goran machen, glaube ich, und äh, hat nicht, nein, ist egal, lange Rede, ich will darüber, jetzt schwafle ich da rum, Auf jeden Fall ähm, hat er denn weitergefragt. Ähm, denn diesen anderen, äh, Alexander, diesen anderen Thema mit der Triple Seven, den Schiebe ich mal zurück in den nächsten Podcast, ja. wenn Olli mit wieder dabei ist, weil das ist ja dann 777 thema genau. und da kenne ich ja nicht. Das ist ja Boeing, da kann ich. Kann ich. Wobei genau. ich habe mir, hab mir das angeguckt. Die Triple Seven ist von der Logik der sehr der alten 737 eingeglichen und aufgebaut.
1: Das ist ja, wie soll ich sagen, Philosophie bei jener Firma aus Seattle, dass man Dinge, die mal funktioniert haben, nicht ohne Not ändert.
0: Nein, naja, so würde ich das gar nicht mal sagen. Das macht natürlich den Wechsel auch leichter.
1: Ja, ist schon klar, das ist ja Teil des, das, das ist ja mit ein Grund, warum man Dinge ohne Not nicht ändert. Das macht Airbus ja, ja genauso. Die Common Cockpit-Strategy ist da ja ähnlich. Der Vorteil bei Airbus ist, dass sie nicht seit 1825 Flugzeuge bauen und deshalb nicht von so, von so, von so, von ganz arg lang her alten Gruesch beibehalten müssen.
0: Oder, oder warum man so sagen muss, dadurch, dass sie das ähm, total halt ähm, auf mehr Software äh. oder das, das praktisch das Flugzeug, das reale Flugzeug von einem Modell, soft -Modell flugzeug genau. getrennt haben, ja. ähm, es spielt das kann auch nicht ganz so mehr so eine Rolle genau. wie die aktuelle Aerodynamik an, dem, an der Also Kiste sie können ein, ein, ja auch ein,
1: ein, ein synthetisches Flugzeug fliegen lassen, das für alle physikalischen Flugzeuge, zumindest in gewissen Grenzen, das gleiche ist.
0: Ja, genau. Und das, das muss ja Boeing mittlerweile auch machen, weil die, die, die 747-8, die hatte extra so eine Logik, wenn die Klappen ausgefahren sind, so eine Logik drin, da wird irgendwie, greift auch eine Software ein, die das Ding sich dann so fliegen lässt, wie eine 747-400. Mhm. Also damit das dann eine, eine ähnliche aerodynamische fliegerische Eigenschaft hat. Also ja. Auch da wird überall, obwohl noch alte Seilkabel und Hydraulikzylinder sind, wird so viel rum von der von der Technik schon so viel darum gefuscht, damit das dann... Ja. Na, fusch ist falsch gesagt, aber so viel rum rumgemacht, dass... Wir, ja. das geht. Also er hat folgendes Frage gestellt. Auch wenn ihr mal noch ein Thema für den Podcast sucht, mich würden mal Details zum Umkehrschub interessieren. Die Funktionsweise ist zwar bekannt, aber über Dinge dafür fragen, wie groß der Bremseinteil ist. Wie dolle kann der Bremsweg verkürzt werden? Darf man den Umkehrschub für die Berechnung mit einplanen? Gerade bei den Kleinmaschinen 737 fiel mir auf, dass die Piloten öfters stark in diesem Eisen gehen. Ohne In die Eisen
1: gehen, wollte glaube ich, sagen, oder?
0: Ja, ich habe das, hab das extra mal so langsam vorgelesen, dass ich versucht habe, wirklich, ich, ich kann ja, ich kann ja, ich bin ja, also, mich könntest du nicht zu einer, ich dürfte nichts vorlesen, ich kriege das ja nicht hin. Äh. Aber ah, ich bin doch Rudolf-Stan ist egal. <lacht> äh, ja, kannst du mal was erzählen über die Schubumkehr, Herr Völter? Ich? Ja, du bist auch ein Doktor, ja. Genau. genau, ich
1: bin Doktor, ich bin Schubumkehr, ich habe über Schubumkehr promoviert, <lacht> genau, so Ja, eine Zeit. genau, richtig, ja. genau.
0: Naja, was, naja also was ich glaube zu
1: wissen, ist, dass die ähm, Landung so geplant werden muss, dass man auch ohne Schubumkehr bremsen können muss. Dass man das aber ja. ungern tut, weil es Bremsen verheizt. Also wörtlich, ja. sie werden ja. <lacht> heiß und ja. werden verheizt. Also, na, also die, diese eine Frage, glaube ich, kann ich beantworten, ob man das einplanen darf. Die Antwort ist nein.
0: Ja, nein. Also du brauchst für die Landedistanzberechnung wird die Schubumkehr sozusagen... Ähm, wird, nicht, ähm, äh, wird nicht gefordert ähm, mit äh, kleinen Einsch nee Nee, für es, wird das generell, wird die Schubumkehr nicht gefordert. Ähm, das hat auch... Ähm, die Schubumkehr ist am effektivsten, solange der Flieger noch schnell ist. Wenn das, das ähm, mhm. Delta zwischen dem produzierten Gegenschub und der Geschwindigkeit des Flugzeuges ähm, am größten ist, ist auch die effektiv der Schubumkehr am Besten. Je langsamer deshalb, der Flieger wird, desto weniger Schub liefert oder rückwärtsschub liefert die Schubumkehr. Deshalb ist es so,
1: dass die, also ich kenne es ja auch vom aus Passagierperspektive, dass der Flieger aufsetzt. Man merkt sofort, dass die Spoiler rauskommen, dann relativ zügig der Schubumkehr äh, Lärm äh, quasi anfängt und der dann aber dann auch nach, keine Ahnung, zehn Sekunden wieder aufhört
0: und dann wird nur noch gebremst. Genau, richtig. Ähm, der größte Effekt beim, also die besten Bremsen sind die Radbremsen, definitiv. Ähm, damit die hervorragendes Leisten, wird halt als allererstes ist es wichtig, dass man die Spoiler, äh, also die Störklappen oben auf der Tragfläche ausfährt. Die sind sehr effektiv. Also, wenn man ähm, mal einfach nur mal so aufsetzt, aber 3,7 war das gerne mal so, wenn du, ich sag mal, Gelandet bist, konkretes Beispiel, Hamburg auf der Landebahn 1.5, aber du musst ganz bis zum Ende rollen, weil dort der Parkplatz mhm. ist und die Bahn ist 3,5 Kilometer lang. Wenn du da ganz normal nach den ersten 300 Metern entzückend aufgesetzt bist, dann hast du die hier gar nicht ausgefahren, weil mhm. du brauchst sie nicht. Du kannst auch da weiter ausrollen ähm, und du wärst am Ende, ohne irgendwas zu machen, wärst du wahrscheinlich am Ende mit, mit 50 km/h hinten angekommen. Okay. Einfach nur durch das langsamer werden. Mhm. Ähm, was du natürlich nicht willst, du willst vorher langsam abbremsen, schon erstmal runter auf eine sichere Geschwindigkeit und dann ähm, weiterrollen, sagen wir immer noch mit, mit 100 Stunden, also mit 50 K Knoten oder irgendwas, damit du dann ähm, die Bahn auch schnell wieder frei machst. kreuzende ja, also genau, die Messer ja. und sowas. Ne? Ja. Aber wenn du dann gesagt hast, Mensch, das, das geht nicht, hier wird mir aber wirklich schnell, langsam. Ne? Wenn du dann die, die Störklappen, die, die Speedbreak wieder eingefahren hast, du hast das Gefühl, du hast nochmal Gas gegeben.
2: Mhm. Weil das war ah.
0: wirklich auf einmal, du hast, du hast eine ganze Zeit eine Verzögerung gehabt. Ja. Und wenn du die aus, so, als wenn du auf einmal ausschaltest. Und die dann, Aussage dann, mit dem dann, ausrollen lassen und 50 km/h am Ende der Bahn war mit Spoilern. Mit Spoiler. Okay. Mit mhm. Spoiler. Ja. Wenn du das nicht gemacht hättest, dann würdest du wahrscheinlich auf der ganzen Strecke gerade mal 30 Knoten. Eben, oder eben, verworren. eben, eben. Okay. Ja. Ja. Mhm. ja. Also, weil auch die werden natürlich, je, je langsamer du wirst, desto weniger effektiv Klar. wird so ein, so ein Scheuntor, was du da im Luft hältst. Genau, genau. Aber ähm, weil natürlich auch, ähm, wenn du wenn du die Spoiler einfährst, hast du wieder ein bisschen Auftrieb, dann wird der Rollwiderstand weiter geringer von den Reifen und so. Das sind so kleine Feinheiten, die da alle mit da ein bisschen mit reinspielen. Genau, das ist nämlich Deswegen, der Punkt.
1: Ne? Also die, die ja. Spoiler, die produzieren Widerstand und machen deshalb langsam ja. und sie machen Auftrieb kaputt und deshalb hast du einen höheren ja. Anpressdruck von den Rädern auf dem Boden ja. und deshalb wirken die Bremsen besser. Genau, Bremsen ja.
0: besser und auch der Rollwiderstand wird größer und alles ja, das was auch, da. Ja. Ja. Na? Also Naja, ähm, ähm, also mit anderen Worten, Schub und Kehr ist jetzt, äh, hilft natürlich. Also wenn du einen mit Schub und Kehr da reingeholt hast und äh, stark gebremst hast, hast du da schon 20, 30 Prozent rausholen können. Aber effektiv und von der Berechnung her vorgeschrieben ist es wirklich nur, die Radbremsen zu benutzen. Ja. Es sieht anders für den Start aus. Für den Start ähm, wird bei einer trockenen Bahn werden und dann fragst du hä, wie so hier bei, bei der Start? Was, ich hab's mir das ich weiß, was du raus willst. <lacht> ja, ich weiß, was raus willst. Ich hab das mal gehabt, ähm, dass ein Gast neben mir ähm, gesagt hat, zu mir war Folgendes passiert. Ähm, es gab eine Verspätung, der Flieger war irgendwie eine halbe Stunde spät und die Ansage vom Kapitän war, tut mir leid, es gibt eine Verspätung, wir mussten äh, leider eine Zus eine, eine eine Bremse wechseln, die ich nicht mehr akzeptiert habe, weil die Bremslege zu sehr runter waren oder mhm. an das Limit rangekommen sind. Und da hat er mich neben angeguckt und gesagt, wieso, wieso bremsen, wir wollen doch starten. Ja. Meistens wollte er ja starten. Auch keinen Sinn. Manchmal müsste ja. dann aber auch ganz arg bremsen. Genau, aber letztendlich möchte man nach dem Start irgendwann woanders aber auch wieder
1: bremsen. Ja gut, aber man kann die Bremse doch im Flug reparieren, oder? Der Mechaniker, ja, ich kenne es, die Mechaniker pflegen nicht ja. und die kriechen dann ja, runter in den Fahrwerkschacht, weil du, wenn du wenn du, wenn du Wartung während einem Flug machst, dann äh, reduzierst du die Standzeiten. Kommt bestimmt. Ja.
0: Wo, wo hast du auch mal deinen Doktor drinnen? das? <lacht> <Nein>. <lacht> genau. <lacht> genau. Naja. <lacht> ähm. Also folgendes: Na klar, logisch. Wir berechnen natürlich auch, dass du, dass du losrollst und äh, startest und irgendwann fällt ein Triebwerk aus oder musst du stark abbremsen ähm, auf der dann verbleibenden Strecke ranwill, die du noch übrig hast. Und aber auch dafür, wenn die, äh, wenn die äh, Startbahn trocken ist. Brauchst du oder sollst du nicht die Schubumkehr mit einberechnen, man gibt dir die Hilfe der Schubumkehr dann, wenn die Landebahn, mhm. also wenn die Startbahn nass ist oder irgendwie kontinuiert ist mit Schnee oder ähnlichem ja. Dann sagen sie, okay, jetzt darfst du eine, einen Schubumkehr mit beeinbrechen. Und das ist auch der einzige Punkt, wo die Performance-Regeln das mit äh, zulassen. Mhm. Einfach, man, man will sagen, äh, von der Logik her, ähm, ähm, wenn du startest, geben, und das ist immer das, das, das Kritische ist immer der Start und das Gewicht dort rauskriegen. Also hier war es früher so, mittlerweile mit den Hochleistungstriebwerken ist es nicht mehr ganz so schlimm, aber ähm, früher waren die Flugzeuge eher beim Start gekniffen, dass die Startbahn mhm. nicht ausgereicht hat, ähm, mhm. diese, diesen Stop-Case mit einzuberechnen. Mhm. Deswegen hat man gesagt, okay, wenn es nass ist, geben wir den, den Vorteil, dass du eine, Schub eine Schubumkehr benutzen kannst beim Zweimotoring.
2: Okay. Also eine
0: ja, kann klar, immer noch wenn ausfallen, ein ausfällt, sozusagen. Ja, wenn, wenn eins ausfällt, kannst ja. du Kannst du auch nicht äh, du Deswegen kannst du auch fliegen mit einer kaputten Schubumkehr. Das darfst du mhm. machen. Na? Weil mhm. dann rechnest du halt das Ganze durch ohne Schubumkehr. Ja. Weil es kann ja das sein, dass das Trittwerk kaputt geht, was die Schubumkehr klar. noch funktioniert. Ja. Und wenn du erstmal in der Luft bist, will man dir äh, soll das auch kaputt gehen dürfen, die Schubumkehr, und du sollst trotzdem landen dürfen, müssen, können, sozusagen. Ja. Deswegen wird es bei der Landung nicht berücksichtigt. Ja, 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 ja. Mhm. ja macht Sinn. Das ist so ein bisschen. Die, die Logik dahinter steht. Ähm, und äh, ich habe da mal so einen Link noch mit rein, reingebracht, den könnt ihr euch durchlesen, ähm, über die Schubumkehr, ähm, wie, äh, wie da so die Berechnungen sind und äh, welche Feinheiten das gibt. Also bei der Landung zum Beispiel kann die Schubumkehr auf einer glatten Bahn auch echt knifflig werden, weil sie, ähm, wenn man sich das mal so als Kraftdiagramm aufzeichnet, wenn du landest, mhm. ist ja die Schubumkehr so, dass ähm, sie äh, in Linie, in Flugzeuglinie hat sie einen Verzögerungsvektor, der auf dich raufwirkt. Mhm, das ist ja die Idee, ist hat ein das, so das Ding. Genau, aber der ist parallel zum Flugzeug. Und wenn du irgendwie durch Seitenwind und der Flieger ins Rutschen kommt mhm. und jetzt seitlich auf der Bahn rutscht mhm. und du weiter die Schubumkehr betätigst, kannst du ja diese Komponente aufteilen in eine seitliche Komponente, die dich von der, von der Startbahn zieht und eine, die dich langsamer werden lässt.
1: Du meinst, wenn das der Flieger heißt,
0: schräg steht? Wenn, der, wenn du, wenn du raufkommst und du verlierst ein bisschen directional Control. Das heißt, ja, okay. du kommst mhm. ne, du kommst irgendwie schräg auf und ja. du merkst, du rutscht, also du rollst nicht mehr in einer Linie, sondern fängst ein bisschen zu gieren auf der Landebahn an, ne, weil die Reifen keinen Kontakt mehr kriegen und ja. du fängst so seitlich an zu rutschen. Seitenwind zum Beispiel, du bist gelandet ja. und der Seitenwind dreht dich so seitlich ran, aber die Masse trägt dich natürlich immer noch geradeaus ja, weiter, ja. das heißt, du rutschst ja. so seitlich. Aber ja. wenn du dann Schubumkehr trägst, oh, ich will langsamer werden, kann es sein, dass diese Schubumkehr dich zur Seite wegzieht von der Bahn. Ja. Das heißt, instinktiv wird uns antrainiert, dass wenn du auf einer glatten Bahn landest und der Flieger fängt sich an zu drehen, du fängst seitlich an zu rutschen, heißt es, Schub und Kehr zu machen. Mhm. Und wieder versuchen mit den Radbremsen den Flieger gerade zu ziehen und dann wieder Schub und Kehr wieder aufmachen. Ist mhm. mir exakt so auch passiert schon. Okay. Gelandet okay. auf dem Bobby und ich, der Flieger geht so leid und ich Schub und Kehr, ich zugemacht. Wir gingen immer noch nicht so richtig gleich weit. Ich war immer noch am Reintreten und am Bremsen und dann habe ich ein bisschen... Ähm, eine Nasensteuerung mit da genommen und dann ging so langsam ging der Flieger wieder gerade. Also ich mhm. bin immer noch geradeaus gefahren, aber er zeigt in die andere Richtung. War mhm. nicht so schön.
1: Nee, das, das, es fühlt sich blöd an, wenn du so ein schweres Ding, wenn du da Kontrolle verlierst, kann ich mir vorstellen.
0: Genau, genau, aber ich hatte Kontrolle wieder, wir waren da relativ langsam schon, aber trotzdem, das wird uns also auch instinktiv äh, ähm, eintrainiert, mhm. als richtiges Training. Schubung dazu. zu. Mhm. Bahn hilft, aber muss man aufpassen. Ja?
1: Und für die in den Bremsen habt ihr logischerweise ABS, sodass die da nichts rutschen anfangen, wenn ihr ja. bremst. Ja, ja,
0: die haben, glaube ich, die Flieger haben schon seit den 60ern, ja, die Skid nennt sich das. Ja, genau. Und Das war also eher so ein analoges System, ist das. Ne? So, ja, das ist hat nicht, den gleichen
1: Effekt, also dass das Rad halt nicht blockiert.
0: Genau, genau, das Rad blockiert nicht, aber es wird einfach der Bremsdruck, es ist nicht diese Stotterbremse wie bei ABS. Ach so. Ne, die ja auf und zu macht, Ja. sondern es wird einfach der Bremsdruck reduziert. Dadurch wirkt es, es ist analog, das meine ich damit.
1: Ah, okay, also es wird einfach nur so schwach gebremst,
0: dass er nicht blockiert. Genau. Okay.
2: Mhm.
1: Also es ist nicht...
0: Ne, der ABS kennt man ja bei ja, der Hydraulik, ne? ja, ja. Genau. Ja, weil das einfach nicht anders geht, weil die Steuerungsregelung da ähm, ähm, könnte man wahrscheinlich auch machen, das wäre zu teuer, aber beim Hydraulikdruck kannst du einfach den, mhm. wenn das Ventil halt zugedreht ein bisschen und dadurch geht der Bremsdruck ja. ab. So wird das da gemacht. Ähm, Schumke, eine Sache noch, ähm, hast du auch, glaube ich, raus, reingeschrieben, Schumke in der Luft. Deswegen kam man nämlich auch, glaube ich, drauf, habe ich auch mal so ein Bild gesehen von. Ähm, von, ähm, es gibt manchmal die Bilder von der 737, die in der Luft schon die Schubumkehr aufmacht. Mhm. Hast du es mal gesehen oder so? Nee, ich glaube nicht. Nee. Ich kann, darf dir das auch, oder? Die kann in 10 Fuß Höhe, kann der, ich weiß nicht, ob es die, Max kann es glaube ich nicht mehr, aber die NG konnte es auch noch, in 10 Fuß Höhe konntest du schon die Schubumkehr öffnen. Mhm. Also, der liefert dann maximal Eidelschub. Du kannst nicht noch mehr Schub geben, weil das ja. dann erst weitergeht. Und wenn du auf den Boden gehst, dann werden erst die äh, die Gashebel freigegeben, die Schubumkehrgashebel sozusagen. Mhm. Ähm, aber immerhin kannst du die ganze das, das ganze da ja, dran ist, die ganze Mechanik schon öffnen. Mhm. Ähm, und es gibt manche fliege da konntest du die auch richtig in der Luft öffnen. Ich glaube, die DC8 gehörte damals dazu, manche Version. Ja. Dann ähm, wie hieß denn dieses ähm, äh, die Russen, glaube ich, die Illuschinen, die hätten vier Triebwerke hatten, davon konnten zwei äh, das machen. Korrekt. Und dann, ähm, ich glaube, diese Englische auch, ne? Diese englische, die hätten vier Triebwerke hatte. Die, die like, Hawk, ne, Hawk Viscount.
1: Trident Trident.
0: Trident? Genau. Nee, die hat doch drei Triebwerke, ne? Die hat drei, genau. Ja, um, aber es gibt nicht so eine, so eine Viscount, irgendwas mit, die fliegen die Engländer noch das so. Weiß für ich Militär, nicht. ja, die hat hatten. Hinten so vier Triebwerke dran, warst du so ein Doppelpack mhm. links und rechts. Mhm. Ja, auch da konntest du die konntest du in, in der Luft betätigen. Und du hast aufgeschrieben Pilatus Porter. Kann das ja genau, auch?
1: also die Pilatus Potter, der Fallschirmabsatzflieger, da gibt es ja diese tollen Bilder, wo die Potter äh, quasi senkrecht äh, sinkt, ähm, durch den Umkehrschub gebremst. Ja. Ähm, ist natürlich kein Umkehrschub im klassischen Sinne, sondern einfach ja der Pitch vom Propeller entsprechend rumgestellt. Ist ja kein Chat, sondern ne, ist ja eine Turbine. Ja. Ähm, ja. Das ist cool. Und ich habe noch ein bisschen rumgegoogelt, was mich dann auch interessiert hat. Ähm, die C-17, also der Militärtransporter, kann das auch, um dann entsprechend steile Anflüge in sozusagen Flug- oder Landezonen zu erlauben, wo vielleicht äh, ein paar Meter draußen irgendwie der Feind steht mit dem Maschinengewehr, äh, kann dann äh, Sinkraten von 15 1.000 Fuß pro Minute erzeugen. Das sind 4.600 Meter pro Sekunde und 4.600 durch 60, warte, ich rechne ja gerade mal kurz aus, 4.600 durch 60, das sind, das sind 76 Meter pro Sekunde. Das ist schon echt super krass. Ähm, ja. Das viel.
0: Und? Ja, aber... Ich, ich schätze mal, die haben da ganz starke Procedure, wie sie da aus dieser Fallkurve dieser ja, ja. wieder rauskommen.
1: Ja, ja. absolut. Muss früh genug anfangen damit, sonst geht es böse aus. Ne? Ja. Ähm, und was natürlich auch noch ein Flugzeug, das es auch noch gemacht hat, war das Shuttle-Training-Aircraft. Ich weiß nicht, ob das, ob das äh, Hörers kennen. Da ging es ja darum, dass die Shuttle-Piloten ähm, den Landeanflug trainieren sollten. Und der Shuttle landet ja als sozusagen Segelflugzeug, aber mit einer Gleitzahl von 1 zu Stein, wie wir zu sagen, pflegen. Und damit so eine so eine Gulfstream 2, das quasi simulieren kann, haben sie das Fahrwerk ausgefahren, die Klappen ausgefahren, die Schuhbombe aktiviert ähm, und dann, ähm, keine Ahnung, Nase 45 Grad runter und haben damit die Anflüge trainiert. Gibt es tolle Videos. War das Videos. eine Citation oder sowas? Nee, Gulfstream 2.
0: Oder gab es Mea culpa, hast du wahrscheinlich gerade gesagt, ich habe es nicht gehört.
1: Genau, habe ich auch gerade hier gelesen. Ja. Ähm, ja, okay. Genau. Und ganz früher hatten die sogar noch äh, an dem Flieger spezielle Klappen äh, 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 hingebaut, weil das Problem ist, dass die beim Shuttle, ja, der hat ja die Steuerklappen am Heck und ähm, wenn, wenn die Piloten äh, Steuereingaben machen, dann drehen die sich nicht sozusagen, sondern sie werden nach oben und nach unten bewegt, weil der Drehpunkt so weit hinten ist. Und deshalb führt quasi, hat die Gulfstream, wenn man da Steuereingaben gemacht hat, hat es quasi von der, vom Pilotenarsch gefühlten Beschleunigung nicht gepasst. Und deshalb haben die Klappen installiert, sodass der Flieger quasi auch noch, wenn man zum Beispiel rechts, links oder rauf, runter steuern wollte, quasi nicht nur sich in der Orientierung verändert hat, sondern auch noch in der Höhe und im Sideslip-Angle, um, um dieses mhm. Gefühl möglichst realistisch zu erzeugen. Haben sie dann irgendwann wieder weggebaut. Aber coole ja. Sache.
0: Aha, ja, ja. Okay. Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, ich bin jetzt ich leider nicht ganz so verstanden. Aber vielleicht unsere Hörer ja auch nicht und könnt ja noch mal nachfragen, oder? Genau.
1: Ja. Ich habe es auch nicht verstanden, <lacht> aber ich habe ich hab mich das mal erinnert, dass mir das irgendwann mal einer erzählt hat.
0: Achso. Du hast doch bestimmt eine Folge dazu bei Omega.
1: Äh, ja, ja ich, sicher, hab,
2: ich, ich,
0: ich meine ja. Daher kommen ja. ja die
1: ganzen dunklen Erinnerungen.
0: Ja, ja, wie das ist. Ähm, ähm, genau, also ich habe noch für, ich habe noch ein paar Buzzwords äh, reingeführt, weil die, die, die letzte Sache sind ja, was man äh, was man immer noch Angst hat, dass wo es, wir haben gerade ja. über Flieger geredet, wo man die äh, Schubbocker in der Luft auffahren kann, aber eigentlich will man das sehr häufig, oder bei meisten Flugzeugen ist es eigentlich ein großes No-No, wenn nicht sogar ja. äh, ziemlich großes Emergency. Ja. Und ähm, die äh, fünf Systeme, die das beim 380 verhindern, wollte ich mal ganz kurz benennen, <lacht> wenn ich darf. Und zwar ist das ETRAS, ETRAC, das PDS, die TRPU und das TLS. Diese fünf Systeme,
1: bitte googeln als Hausaufgabe. Nix, 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 nix. Du erzählst uns jetzt, was die Abkürzung bedeutet.
0: Ah. Oh. <lacht> ähm, ja, genau. mache ich. Okay. mache ich garantiert. In der nächsten Episode. Ähm, das eine <lacht> habe ich sogar irgendwie äh, ich mir extra rausgeguckt, aber das wollen wir dann auch ein bisschen zu yeah. dosen Ja, ja. Äh, äh, wollte wirklich hören? Ich meine, ich brauche ja nur einmal hier meine, meine Google-Maschine ganz kurz ähm, ähm, mal äh, anschmeißen. Mal sehen, was ich da rauskommt. Du musst mir halt irgendwann irgendwie jetzt gerade mal ganz kurz was erzählen.
1: Ja, also genau. Ich kann, ich kann auch googeln. Ähm, wir machen jetzt eine Parallelgooglung Du googelst den ersten Begriff, ich google den zweiten. Ich krieg, wenn ich nach E-Track suche, den elektrischen Einzelradantrieb von ZF aus Friedrichshafen. Ich glaube nicht, dass der im Airbus A380 verbaut ist, oder?
0: Nein. Also, ich habe jetzt die System Description gefunden, wo das alles drin steht. Ne? Und äh, der e ist der Electrical Thrust Reverse Actuation System. Das E-Track ist das Electrical Thrust Reverse Actuation Controller. Mhm. Die Power Drive Unit ist die PDU, logisch. Ne? Das Primary Locking System ist das PLS. Dann haben wir nur noch natürlich die Thrust Reverse Power Unit, die TRPU. Mhm. Und mit einer zweiten PLS und einer dritten E-Tras. Und natürlich das tertiäre Lock System. TLS. So, jetzt kommst du. Ich hätte da noch eine Frage, ernsthaft. Nein. Doch, nee, also
1: wirklich ernsthaft. Ach so. ähm, äh, okay. Zur Abwechslung. Inwieweit müsst ihr diesen Kram als Pilot eigentlich wissen? Also, du hast jetzt gerade sicherlich in irgendeinem Manual nachgeguckt, ne? Ähm, ja. Aber ist das was, was ihr sozusagen äh, operativ im Hirn haben müsst, solche Systeme, oder ist das eigentlich nichts, was euch... Nicht ne? nein.
0: Also okay. Nein. Also, äh, pff, also ich, ich wüsste nicht, warum ich das jetzt also, wissen müsste, weil ganz ehrlich, wenn da jetzt irgendwie ein Fehler auftaucht, natürlich ähm, im E-CAM äh, also, äh, ja. und sowas. Und, äh, aber selbst das wird uns nicht so detailliert präsentiert. Mhm. Dann können okay. wir immer noch nachgucken, was, was ja. los ist. Ich finde es ja toll, dass es aufgeschrieben ist, weil ja. aus der Ingenieurssicht würdest du sagen, was sollen die dusseligen Kutscher da vorne das wissen? Das Klar. ist doch eigentlich Das ideal. Verstehen Sie sowieso ja. nicht. Ja, und dürft <lacht> uns auch nicht mehr anfassen, gar nichts. Äh, ne? ja, ja, ne? Oh la la, uh, das ist gefährlich. Das ich äh, nie, ne? ich drücke nur Pich-Botons. Ne?
1: Pich-Botons, nee.
0: ja genau. Ja. Ne? genau. Ähm, nee, also äh, klar, also manche Abkürzungen kommen immer wieder vor. Ne? Ja. Ähm, man muss sich auch ein bisschen immer ungewöhnen. Weißt du, bei dem einen ist die FCO die Flight Control Unit, bei dem anderen ist die FCO die Fuel Control Unit. Oh ja, okay. <lacht> deutlicher Unterschied zwischen beiden Systemen, ja. also wirklich deutlicher Unterschied, aber ähm, ähm, so manche Abkürzungen sollte man dann schon ein bisschen ähm, ja. kennen, sozusagen. Ja, ja genau. Cool. Hat du hast geklärt. da was reingepostet.
1: Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, wie, 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 ob wir da jetzt noch, also du hattest ja, da gab es eine Frage vom Nibbler, äh, Twitter-Nibbler, ja. ähm, und es gab wohl da ein, einen Unfall, wo zwei Schiffe ineinander gecrasht sind. Und die Schiffe sind, ja. also Schiffe, ne, sind ja. nebeneinander hergefahren, so leicht versetzt. Ja. Und ähm, dann hat das rechtsfahrende Schiff eine Linkskurve eingeleitet, so dass es quasi in die Bahn des links von ihm fahrenden Schiffs gefahren ist. Und dann sind die zusätzlich kollidiert. Es war ein amerikanisches Kriegsschiff, ich hab den Namen vergessen. Und die Frage war. Ähm, was ist da passiert? Wieso fährt er auf einmal eine Linkskurve? Hat der, ne? Wieso, was soll das? Und vor allem, ja. wenn der anfängt, eine Linkskurve zu fahren, merkt es keiner und kann aufhören, die Linkskurve zu fahren. Und ne? Bei Schiffen passieren Dinge ja verhältnismäßig langsam. Ja, ja. genau. Und ähm, ich habe dann nur kurz den Twitter-Thread von ProPublica da kurz überflogen. Und letztendlich hatte das was damit zu tun, dass das Schiff auch von verschiedenen äh, Steuerständen aus gefahren werden kann. Und zwischen genau. diesen Steuerständen kann man die Kontrolle übergeben und man kann sie auch nur teilweise übergeben, also der eine steuert das eine, der andere steuert das andere und letztendlich, so wie ich das überflogen habe, waren die Leute auf der Brücke einfach überfordert mit der Frage, wann, wer, was jetzt steuern kann und als Folge hat halt quasi dann niemand... Das Ruder rumgerissen, <lacht> im wörtlichen und übertragenen Sinne. Und es hat mich eben ein bisschen interessiert an diese Geschichte in, in, in modernen Flugzeugen, dass da eben auch so viel Magic in irgendwelchen Assistenzsystemen drin ist, dass wenn dann da ein Fehler auftaucht, dass man dann als Pilot dann eben doch verstehen muss, wie dieser Fehler mit anderen Assistenzsystemen vielleicht zusammenspielt und was deaktiviert wird und was sich anders verhält und so weiter, damit dann im Fehlerfall richtig reagiert wird. Das fand ich eine interessante Analogie.
0: Ja, vor allen Dingen, man, hier, ich glaube, in dem Teil, es kommt auch so langsam das reingesehen, möglicherweise haben wir sogar das Ding einmal ganz kurz sogar besprochen in den anderen Folgen, es kann sein, äh, weil ich das auch irgendwie im Kopf hatte, dass halt hier hätte man das durch Training und durch anständige Dokumentation lösen können, aber das hat sich irgendwie hier auch keiner so richtig ein bisschen vorgestellt, dass dieser Fall irgendwie auftreten könnte, weil es ist ein sehr spannender Fall, bei dem gar nicht im Schiff... Bei, ja? Vor allem, mein, das Interessante ist ja so, so
1: finde ich, so ein, so ein ganz philosophischer Punkt, dass man einerseits immer mehr Assistenzsysteme einbaut, die den Bedienern, also Piloten oder Schiffspersonal ähm, Arbeit abnehmen, damit sie den Kopf frei kriegen für andere Sachen und vielleicht auch Komplexität der zugrunde liegenden Mechanik oder Steuersystem oder Aerodynamik wegnehmen. Aber wenn dann was ausfällt... Oder partiell ausfällt, dann muss der Pilot oder das Personal dann doch wieder verstehen, wie, also dann wird es sozusagen möglicherweise noch schwieriger, weil die zugrunde liegende ja. Komplexität durchscheint und das halb ausgefallene Assistenzsystem. Und, ja. und dann hat man die Situation, dass man im Normalfall mit einem sehr einfachen System arbeitet, aber im Notfall, der ja nur selten eintritt, ne, mit einem noch komplexeren. Und das ist ja. schon so ein bisschen so die Kehrseite von der Automatisierung. Also jenseits dieser Diskussion, ob man doch fliegen kann, wenn immer der Autopilot fliegt. Das haben wir schon tausendmal diskutiert. Ja, in den ja, 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 Podcasts. Aber ich finde
0: ja. den Punkt eigentlich fast interessanter. Also ich würde fast hier sagen, hier sind mal modernen Flugzeugen schon so weit, dass ähm, man einfach ähm, die Assisten Assistenzsysteme, wenn ich sie mal so nennen kann, viermal einbaut. Ja, ja, damit Und wenn eins, ja. eins nur so halb kaputt ist, dann wird ja. es auch gleich ganz deaktiviert. Dass du gar nicht in diese... In ja, ja. diese diese Ramification kommst, wo du halt die Probleme auf einmal woanders irgendwie auftauchen aber, und du gar nicht weißt, was los ist.
1: Mime rick hat mir mal erzählt in der Episode, die ich mit ihm gemacht habe zu den es, Flying the Big Boeings damals, glaube ich, da hat er auch den ja. 7 erzählt und ich kann es jetzt nicht mehr im Detail wiedergeben, aber irgendwie ist halt so, dass das Ding so, einen automatischen, so ein automatisches System hat, dass wenn ein Triebwerk ausfällt, es automatisch das Ruder so ausschlägt, dass das Flugzeug dann doch gerade ausfliegt. Ja. Ähm, das aber unter bestimmten Situationen insbesondere bei der Landung, dieses System dann doch wieder irgendwie nicht mehr greift. Und man muss halt als Pilot verstehen, ob der Flieger jetzt in dem Modus ist, wo das System greift und man bei der Landung nicht aktiv was tun muss, oder eben nicht. ja Und da muss man diese ganzen Modi und Interaktionen und Sonderfälle einfach kennen. Und wie gesagt,
0: ähm, naja, finde ich das. Und, und das meine ich halt so mit, ähm, das ist halt diese Hybrid-Systeme. Ne? Ja, ja. Die hat zwar Fly by Wire, aber sie heißt irgendwie... Ja, ja auch versucht, das konventionell zu lösen und dann kommst du halt in diese in diese Ecken so ja. gewöhnlich rein. Die sind aber in der Regel ja bekannt und werden dann aber auch trainiert. Ja, ja, klar,
1: klar, klar, klar aber es sind halt zusätzliche, ja. in Anführungszeichen, trainierenswürdige Sondersituationen, ja, die man ohne ja. das Assistenzsystem in der Form nicht hätte. Naja, ja. Hast ich du übrigens, noch Kraft weiterzumachen? Ich wollte nur noch ganz kurz einen Kommentar, ich habe kürzlich eine Podcast-Episode aufgenommen, noch nicht veröffentlicht, ja. mit äh, jemandem, der ein Fly-by-Wire-System in den Segelflieger eingebaut hat. Ähm, ah. Das ist auch eine sehr coole Sache. Also es wurde, war eine spannende Diskussion.
0: Ähm, die kommt noch der Folge? Die oder kommt noch, ja, ja, grad,
1: bin ja. gerade noch am Schneiden. Achso, genau.
0: kann ja sein, dass du sie, äh, dass da irgendwelche der, der Hersteller des fly by wire systems da den, 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 den Stecker gezogen hat oder irgendwie sowas. Nein,
1: nein, nein, nee, war, war ein Prof, der also, da, da, da zieht niemand den Stecker. Ja. Okay. Aber war, ah. war cool. Ah,
0: okay. Ähm, genau, das ist ja, also, schon fortgeschrittene Zeit, ne? Von der hast du noch Kraft? Weil jetzt sind wir eigentlich in den Shownotes erst in der Mitte angekommen in dem -Plan. Ja, Ich, ich habe schon
1: Kraft, aber ihr habt ja irgendwann mal gesagt, dass ihr irgendwie nur so eine Stunde oder so senden wolltet. Die haben wir natürlich schon so ein bisschen
0: überschritten. Macht nichts, ich habe auch schon längere Folgen gehabt. So okay, gut. Ja.
1: Also von mir aus können wir schon noch weitermachen.
0: Ja, und zwar ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die so ein bisschen so passiert sind oder nicht passiert sind. Es passiert ja Gott sei Dank. Also, <lacht> ja, genau. Also wenn Gott sei Dank fliegt, gibt's ja Keine Unfälle. <lacht> genau, es passiert ja generell Gott sei Dank wenig ja. und momentan passiert ja sogar irgendwie noch weniger. Und weil halt so wenig passiert, kommen manche Leute auf ganz witzige oder interessante Ideen und zwar auch die Fluggesellschaften, die ja irgendwie es nicht schaffen Leute zu transportieren zu können, weil mhm. keiner darf fliegen. Also machen sie andere Sachen. Und zwar verkaufen sie, und da ist wohl ANA, also All Nippon Airways, relativ erfolgreich, die, äh, bei denen kannst du das Flugzeugessen sozusagen so als Catering bestellen und essen. Und warum will also, man das tun? Ist das so geil bei denen, das Essen? Ich habe keine Ahnung, das ist vielleicht auch irgendwie das Gimmick. Auf jeden Fall, ich glaube, das beste Ding war irgendwie so ein, so ein Steakburger. Also irgendwie jetzt wirklich nicht ein Highlight. Irgendwie so, mhm. Weißt du, so olle Patties, mhm. da wo ähm, so dann zwischen zwei weichen, labberigen Toast so ein Steak-Sandwich oder irgendwas. Das war das Highlight, das wurde irgendwie am meisten verkauft. Wir haben irgendwie 1,5 Millionen irgendwie Dollar-Revenue damit irgendwie erzeugt, mit dem Verkauf <lacht> ihrer eigenen Essens. Und manchmal haben sie sogar Events gemacht, das schreibe ich äh, in die Show-Notes, könnt ihr da drauf klicken, wo du denn an Bord sozusagen gegangen bist, wie als wenn du zum Flug gehst, hast dort gegessen und dann bist du wieder rausgegangen.
1: Ja, gut, also... Ist das
0: nicht schön? Ist geil. Da, ja, ich meine, ohne laufende Triebwerke ist es wahrscheinlich endlich mal angenehm und leise, <lacht> möglicherweise. <lacht> ja, genau. ja? Ähm, äh, ich habe das irgendwie letztens auch irgendwie äh, vertwittert und da meinte einer, dann müsste einer unten noch irgendwie, trotzdem müsste man den, ähm, den äh, Pushback-Fahrer unten irgendwie anhängen und den irgendwie ich, immer so ein bisschen ruddeln lassen. Das ist ein bisschen ein bisschen ja, bisschen genau. ja, 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 genau. <lacht> Damit das, so <lacht> das so ein bisschen Gefühl gibt. Ja, ne? ja. Also, Leute, wenn ihr mal wieder Lust habt, äh, labbriges Flugzeugessen zu, zu essen, vielleicht könnt ihr geht zu euren lokalen Caterer, Flugzeugcaterer des Vertrauens, und äh, vielleicht könnt ihr da so ein bisschen so ein, so ein Essen haben. Und das fand ich irgendwie ganz. Ganz witzig, die Geschichte. Ne? Nora um, hat mir
1: kürzlich erzählt, dass ähm, die äh, Leute in der Kantine beim Bosch ja jetzt auch irgendwie zu wenig zu tun hätten, weil ja zu wenig Leute da sind. Und die würden jetzt eigenes, äh, neue Essenssachen äh, ausprobieren, würden äh, Rezepte ausprobieren und haben sogar zu Ostern so Osterhasen gebacken. <lacht> weil sie hatten ja Zeit. Also von dem her. Äh, so und haben die mitgebracht in, in,
0: in, in, die, in ja, die Kantine? Dann
1: in der Kantine kaufen, die Osterhasenkekse und äh, ja.
0: Ja. Aber das äh, also ich bin jetzt mal Deutsch, ne? Ja. Die sind doch bestimmt nach dem nicht in deutschen Kantinen Lebensmittelreinheitsgesetz gemacht worden, oder? Doch, die sind ja eine Kantine, die dürfen da ja normalerweise auch kochen. Ach, ah, die haben in der Kantine gekocht. Ja, ja, klar. Also das war die Idee. Ach die so, haben quasi, ich dachte, nee, nee. Also halt, ich dachte, die haben von zu Hause Muttis nein, Kekse mitgebracht. Nein, weil, weil sie so. in der
1: Kantine so wenig zu tun haben, weil so wenig Leute da sind und sie von allem weniger erzeugen, haben sie jetzt mehr Zeit, um kreativ zu sein.
0: Ah, okay, gut, alles klar, so habe ich das verstanden, okay. Ähm, du, ähm, weißt du, was wir gemacht haben? Äh, unsere, unsere Gans war von der LSG. Echt, oder? Die wir, Ja, es gibt schon, also die Weihnachtsgans, ne? Ja. Ähm, ich, Entschuldigung, ich bin kein Vegetarier, ihr könnt mich hauen, aber... Du isst ähm, sogar Fliegerkameraden. Ähm, ich esse sogar Fliegerkameraden, nein, aber ähm, ähm, das macht eigentlich hier in Hamburg die LSG schon sehr, sehr, sehr lange, mhm. dass du dir eine vorgebratene Gans für relativ geringe Kosten, ähm, also immer noch irgendwie 90 Euro oder irgendwas, aber kriegst eine ganze Gans mit Knödeln, mit Soße, mit allem drum und dran, fertig, tiefgefroren und holst sie ihn ab und brauchst ihn nur selber hier in Ofen mhm. zu schieben. Und das äh, war natürlich gerade zu Corona-Zeiten, wo das alles irgendwie schwierig war am Besorgen und ne. ähm, vor Weihnachten und sowas, ich glaube, ich habe fünf Gänse für Freunde geholt. Achso, <lacht> mhm. Ach ich auch nur für ja, Mitarbeiter, genau. ne? Wahrscheinlich. Äh, äh, ja, nö, du konntest das, konntest, so ein Clickshop konntest du so, bestellen, okay. musst es halt hingehen und abholen. Okay, ne? Also ja. das das heißt, du musst es irgendwie aufs Gelände kommen. Und äh, ah. da wird es natürlich schwierig, aber auch das könntest du irgendwie hinkriegen, eine Besucherausweis oder irgendwas. Ja. Na, auf jeden Fall. Also, ich habe auch Essen zu Weihnachten gegessen. Nein, Sehr gut. Das war schon der Ganz. Ja. Hast du Geschichte von Air ähm, äh, Kenya da gehört, dass sie auf dem, also der Frachter, dass sie auf dem falschen Flughafen gelandet sind? Nee, aber das passiert ja immer wieder mal, oder? Ja. Ja, auch der Dreamlifter ist auf dem falschen Flugplatz gelandet, irgendwie sowas. Ja und in Ameland gibt es doch irgendwo so, eine,
1: so, einen, so einen Flughafen, wo ein paar Kilometer davor eine Airbase mit der gleichen Runway, Runway Orientation ist und wenn man dann aus irgendwelchen Gründen Visual
0: anfliegt, kann man sich da ja mal vertun. Also dieser Hinweis, dass in der Nähe des Flughafens eine andere Runway ist, die sehr ähm, ähnlich ist, den findet man in sehr vielen Flugzeugbeschreibungen ähm, drin. Also das oh ja. es ist ein bekanntes Phänomen, dass manche Flughäfen dummerweise so gebaut sind, dass in der Konstellation ähm, die, ähm, ja, dass die Verwechslungsgefahr besteht. Hier mhm. in dem Fall, und zwar, ich kann ja mal den, ähm, den äh, Link aufrufen, ja. ist äh, Folgendes passiert, da ist also eine Äthiopien-Cargomaschine äh, die ist äh, gelandet in einem noch nicht eröffneten Flugplatz. Das ist ja natürlich auch spannend, da weiß ja gar nicht, inwiefern mm -hmm. das alles so fertig ist. Mm -hmm. ähm, da gibt es eine schöne Videoaufnahme, wo er gelandet ist, wo er ein bisschen verschämt über die Rampe läuft, die ganzen Handwerker da stehen und die Bauarbeiter mit, mit Mützen auf und sagen, ey hier, du bist falsch und so. Er so verschämt so weiterrollt und einfach auf die Landebahn, auf die Startbahn wieder rauf und wieder wegfliegt. <lacht> ich war nie da. Ich meine nicht da, ist auch so alter Schwede. Ich meine. Cool. Ja, okay, es war Fracht, ne? Die,
1: die können ja, ja irgendwie die alles, aber Ein Glück, dass der Frachterkollege gerade nicht da ist, der wird das jetzt irgendwie verteidigen.
0: Nein, naja, aber ähm, das, das Interessante ist halt, dass ähm, äh, okay, also da wo man gelandet ist, kann man oftmals auch. Starten oder vielleicht waren mhm. sie leer oder irgendwie so, aber man könnte sich natürlich auch ein bisschen Gedanken machen über die ganze Performance und dass er mhm. wahrscheinlich überhaupt keine Daten über den Flugplatz hatte mhm. und gar nichts und, und dann da einfach wieder abgehauen ist und anscheinend hat er genügend Sprit gehabt, also es hat ihn auch nicht gejuckt mhm. und ist dann rüber zum anderen Flughafen und ist da gelandet. Und dann hat's, ähm,
1: hat ihn jemand, hat er eine Telefonnummer gesagt bekommen oder wie ging es dann weiter?
0: Was weiß ich, es geht ja nur in diesem Artikel drin, da gibt es diese Videos dazu okay. und äh, irgendwas. Ähm, viel interessanter fand ich, als ich dann danach gegoogelt ist, dass es denen ja schon mal passiert ist, aber da mit Gästen. Wie, der, und der, der gleichen Airline oder den gleichen Piloten was sogar? Der wie? gleiche Airline. Okay. Also Kenia ist dann, nee schon, das war gar nicht Kenia, das war Äthiopien. Äthiopien, ja. Mea culpa, Erkenia, bitte nicht hauen. Äthiopien ist, ähm, das passiert, die sind, ähm, die wollten nach Kilimanjaro fliegen. Das ist auch so ein relativ großer Flugplatz in Nähe des Kilimandscharos mhm. und da ähm, war irgendwie schlechtes Wetter irgendwas, irgendwie, sie konnten nicht landen und äh, wurden in die Warteschleife geschickt und da war irgendwie der Flugplatz, Flugplatz war irgendwie ähm, zu, weil da ein Flieger disabled auf der Runway lag und ähm, ich weiß nicht, ob der Sprit knapp war oder irgendwas und dann haben sie halt ihr Alternate eingeflogen, es war halt normalerweise nicht der Alternate, sondern es war der kleine Flughafen Arusha, der nur irgendwie eine ne 800 Meter lange Bahn hat und da sind sie mit oh, der oh. 767 drauf gelandet <lacht> und ähm, äh, haben auch geschafft alles, aber als sie dann von der Bahn runterrollen wollten, sind sie in den Matsch rein ich weiß, ich weiß nicht, was sie was da geritten hat okay. ich war einfach nur gerade auf ja, vielleicht,
1: vielleicht war der Rollweg auch noch 5 Meter breit für die Flugzeuge, die normalerweise auf Meter. 100 Meter breiten Bahnen landen, äh, langen Bahnen landen. Also ich weiß auch
0: nicht. Wenn du dir das aber anguckst, siehst du, der ist einfach ins Krass gerollt auf okay. der Seite. Ich, ich, es sieht merkwürdig aus. Auf jeden Fall gibt gibt's ja eine schöne Szene, wie sie das Ding dann total geleichtert haben, alles ausgebaut haben und dann da wieder rausgeflogen ja. haben, so auf dem, auf dem letzten Meter gibt es da so, ähm, krassiert Krass. Ja, das passiert, Ständig mal, dass irgendwo einer ein Lehrgastkollege von mir ist, ähm, hat sich ähm, damals wollte er auf dem Flughafen ähm, Namen vergessen nördlich von Phoenix sehr mit zwei Randwesen sehr busy Flugplatz mit S nicht Sedona, sondern das ist so ein Stadtteil von von von, von Phoenix und äh, ist ja. einer der der, der busiesten BFA flugplätze überhaupt. Mhm. Und er wollte dahin fliegen und meldet sich an, ein, kriegt eine Freigabe, ist dann in, in Downwelt, meldet sich in Base, meldet sich in Final und der Tower macht, where are you? I can see you, I can't see you. Und, das, und irgendwann stellt er fest, oh, oh, sorry, I'm the I'm, I'm wrong airport. <lacht> <lacht> und ist da durchgestartet und lieber woanders hingeflogen. Den Teil hat er gelassen in der Reise.
1: Da kann ich auch noch geschwind zwei Storys dazu erzählen. Vor unendlich langer Zeit, also bestimmt vor, da war ich halt, wie alt war ich da? 16, also vor 30 Jahren, 31 Jahren, ähm, als ich noch äh, auf der Schäfhalde, äh, Segel, kleines Segelfluggelände geflogen bin. Also Segelfluggelände, da gab nicht mal, also gab keinen Motorflugbetrieb da, kein, ja. kein ja. Motorsegler, gar nichts. Reiner Windensegelflugplatz. Ist ein. Motorflugzeug gelandet. Und zwar war das ja. irgend so was Langsames, so eine Piper Cup. Also der hat sich da relativ problemlos reingeschlichen. Und mhm. ähm, dann ist so ein ja, behäbiger, gut beleibter Luxemburger ausgestiegen und hat uns also erzählt, er sei jetzt in Gingen gelandet. Gingen ist ein Motorflugplatz, der ist ungefähr, keine Ahnung, sieben, acht Kilometer südöstlich. Wir haben ihm dann mhm. erklärt, dass das nicht so sei, dass er sich also da gerade ein bisschen verwurschtelt hat und auch mhm. der schon einfach auch wieder gestartet. Der hätte ja gar nicht starten dürfen, weil, er, weil wir kein Motorflugplatz sind. Ne? Das war alles hochgradig ja. illegal, aber egal, hau ja. wieder ab, geh weg. Hat keiner mitgekriegt. Ja. Okay. Also ist natürlich euer Problem, ne, wenn er Ärger kriegt, oder? oder? Ja, ist die Frage, wie das als ob welche Mitverantwortung du da als Flugplatzhalter hast, aber irgendwann war er halt wieder weg. Es lag auch eine Weinflasche bei ihm vorne im Cockpit. Ich weiß nicht, ob da ein Zusammenhang bestand zu der Landung auf dem falschen Flugplatz. Also war eine komische war sie, Aktion. War sie denn voll oder das, leer, die Flasche? Ich erinnere mich nicht mehr, echt zu lang her. Aber an die Weinflasche okay. erinnere ich mich. Ja. Und äh, kürzlich ist einer von unseren Motorseglerpiloten piloten ähm, hat eine, wollte eine Runde fliegen von Donzdorf ähm, nach Donauwörth was relativ einfach ist, weil da im Großen und Ganzen die Donau fliegt, äh, fließt, der man nachfliegt und dann wollte er nach Nördlingen, das ist auch relativ einfach, weil Nördlingen ist ja eins dieser Meteorkrater, der ist wirklich von wird aus echt leicht erkennbar. Und dann wollte er ja. zurück. Und irgendwie hat er sich verheddert. Und ist dann schlussendlich in Nürnberg auf dem Airport gelandet. Ohne groß zu funken, weil er wusste gar nicht, wo er war. Und deshalb hatte er ja auch die Frequenz nicht gewusst. Und, und du meinst ähm, Nürnberg, Nürnberg? Ja, ja, Nürnberg, Nürnberg. Okay. <lacht> weil irgendwann hat er halt einen großen Flughafen gesehen, planloserweise dachte okay, dann, dann lande ich halt mal. Ähm, hat natürlich ähm, äh, hat natürlich auch logischerweise keine vernünftige Flugvorbereitung gehabt. Ne? Ja. Und ja, ja, äh, ja, okay. äh, Letztendlich war es dann so, dass einer, ein Fluglehrer von uns mit dem Motorflugzeug nach Nürnberg geflogen ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, ham, hat er dann quasi dort, äh, wie soll ich sagen, eine Flugvorbereitung nachgeholt und ist dann wieder irgendwie, hat der Fluglehrer dann den Motorsäckler heimgeflogen, weil der Kollege natürlich erstmal nicht mehr fliegen durfte. Der kann ja. die Lizenz okay. behalten. Ich, inzwischen darf er ja. wieder fliegen, ich weiß nicht mehr, wie es genau gegangen ist, aber ähm, ja, also es kommt
0: schon mal vor, dass man auf dem falschen Flugplatz landet. Ja, ja, ja. ja. passiert dem, dem, dem Profis, ne? Ähm, ja, es ähm, war kein auch, so Profi
1: bei uns, aber ja.
0: <lacht> ja gut, okay, aber wenn man sieht, das passiert auch den Profis, ja. aber meistens wurde denn ist da irgendwas reingeruscht. dann waren sie irgendwie schnell und ach, und da haben wir das und, ähm, ähm, wurde auch vielleicht manchmal dann auch gar nicht dieser Umstand irgendwie angesprochen, dass, Achtung, da könnte ein anderer Flugplatz sein und sowas, dass man ja, da aber ich meine, einmal ganz kurz...
1: als 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 Airliner landest du ja normalerweise mit irgendwelchen Landehilfen, die irgendwelche Frequenzen haben, die du ja dann rastest und wo dann dein ALS auch irgendwas anzeigt und wenn du irgendwo an einem ganz anderen Platz bist, dann hat der entweder kein ALS oder
0: hat eine andere Frequenz oder irgendwas, das passt dann auch nicht zusammen, ne? Ja, aber es verunsichert dich, also, verunsichert dich. also ich kann ja, klar. berichten, wir sind morgens, das war so eine Frachteroperation auf der 37, mhm. auch ich bin ja mal Fracht geflogen, habe ich ja schon mal erzählt, mhm. fliegen wir als einer der ersten Flugzeuge Oslo an. Ich weiß ich habe die Geschichte hier schon mal erzählt. Und wir fliegen da an, ALS, sind da drauf, es ist morgens um 6 irgendwas, ähm, fliegen da hin, fliegen hin, fliegen hin. Und du siehst den Flugplatz und du siehst da eine beleuchtete Runway, aber da, wo du hinfliegst, ist nichts, ist alles dunkel. Wirklich dunkel. Also der falsche, Bahn, falsche Bahn beleuchtet, oder was? Und ich, und ich, ich so, äh, uh, uh, are you sure everything is okay? Oh, I'm sorry, I forgot, to switch on light. Boom, <lacht> und die Lichter angeschaltet. Und, und dann war auf einmal, oh, Gott sei Dank. Aber dieser, du hast ja diese nagenden zehn Sekunden, äh, wo du ja. denkst, was, was ist hier falsch? Ne? Ja, ja. Und dann bist du natürlich morgens, das funktioniert auch alles nicht so schnell, der Strom im Kopf, ne? der, ja. der fließt ja langsamer und ähm, das war, war, irgendwie, war irgendwie ganz witzig natürlich im Nachhinein. Ne? Ja. Ähm, Klar. Ja. ja Was ja. hast du geschrieben? Batterieausfall? Ja, nee, ich habe mir nur, weil, weil, weil ich
1: gerade so ein bisschen ja implizit drüber geläschert habe, dass der Kollege äh, Nördlinge nicht gefunden hat, ne? von Donauwörth aus, was navigatorisch wirklich einfach ist. Ähm, aber ja. ich hatte kürzlich, ähm, also ich habe drei Batterien im Flieger, eine für den Motor ja. und zwei für die Avionik. Und kürzlich ist mir eine Avionik-Batterie ausgefallen, mhm. sodass ich dann nur noch eine Avionik-Batterie hatte. Also ich bin dann ohne... Batterieredundanz rumgeflogen. Und ja. ähm, hab dann auch schon gedacht so, hm, also wenn, wenn die jetzt auch noch ausfällt und ich dann irgendwann gar kein GPS mehr habe und gar kein elektronisches Vario, würde ich jetzt heimfinden. Und ähm, na, ich war auf der Alp unterwegs, die Alp kennt man ja dann schon und ich habe auch Papierkarten ja. dabei. Trotzdem ja. ähm, man hat sich schon echt gewöhnt an die ganze Elektronik, ist mir da wieder aufgefallen, ja. ne?
0: Ich genieße es natürlich gerade ganz andersrum. Ich habe natürlich das iPad neu flight äh, Flight installiert und benutze das auch und all sowas, weil ich mich da auch mit zurechtfinden will. Ja. Aber ich genieße es auch so nach Karte zu fliegen und, ähm, und was wir auch viel machen mit meinem Fluglehrer-Lehrer, dass wir alle möglichen kleinen Plätze in Hamburg-Umgebung ranfliegen, und auch mhm. die Segelflugplätze, damit ich weiß, wo die sind. Mhm. Jetzt im Winter konnte man das halt gut machen. Ähm, und ja. das war vielleicht die Frage an dich, wenn, weil wir mussten teilweise recht niedrig fliegen. Also, ich erwähne nochmal hier der Flug nach Rostock, da flogen wir in 800 Fuß rum. Das ist nicht mm. so schön. Ne? Aber wenn du da im Sommer in 800 Fuß über den Segelflugplatz fließt, kannst du ein Problem haben, oder? Ja, die, ja, wie, hoch also, äh, wie hoch gehen die? Wie die alleine? Geht der, äh, der, 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 der Seilschlepp? Wie hoch geht der? Also, wir haben ja keine der Winde, der ne? aber
1: ähm, okay. äh, auf Windenplätzen. Je nach Länge vom Platz und Ausrichtung und Windsituation, drei äh, bis 400 Meter ist üblich, also 1200 mhm. Fuß. Ähm, es ja. gibt auch Plätze, wo man mit der Winde noch eine ganze Ecke höher kommt. Ähm, ja. Aber du weißt ja, wenn man einen Platz überfliegt, auch wenn es ein Segelfluggelände ist, dann äh, sagt man da normalerweise eigentlich Bescheid. Ne? Also man rastet die Frequenz und, und sagt da was. Ne? Beziehungsweise ja. macht es einfach auch nicht.
0: Ja, das, aber das Schöne ist, manche von diesen Segelflugplätzen, also im Vorflight sind die gar nicht erst eingetragen, als Beispiel. <lacht> okay. Mm. Und auch selbst, ähm, ich muss gerade überlegen, in der ICAO VFR-Karte steht eine Frequenz drinne?
1: Ich glaube schon, ja. Also die, die ja. nehme ich ja auch.
0: Müsste mal nach hinten greifen. Es gibt ja auch Segelflugkarten,
1: wo freundlicherweise Meter statt Füße eingetragen sind, aber auf den, ja, ja. <lacht> auf den, auf den VFR-Karten steht es schon drauf. Was, ja, du, okay. was du ja, bei See, die nicht hast, äh, ist die, die Runway Orientation normalerweise, ja. aber die, ja. die Frequenz steht drin. Also ja. manche,
0: also ich, ähm, also ich habe ja mal geguckt, wo wir längst geflogen sind, manche stehen nur so als, als Streifen drin, als Runway bei Vorflight, mhm. aber halt nicht irgendwie als Sägeflugplatz. irgendwann. Wird, das wird ja dadurch als Flugplatz angezeigt, aber keine Frequenz dabei oder irgendwas. Mhm. Oder. Ja. Das ist eigentlich erstaunlich, weil
1: Vorflight ist ja eigentlich was Elektronisches. Da sind, sollten diese Daten ja eigentlich äh,
0: also gibt es eigentlich keinen Grund, die nicht drin zu haben. Ja, also Foreflight, jetzt ist natürlich ein anderes Thema. Es gibt da mehrere Dinge. Es gibt das von ähm, Garmin, ja. dann gibt es das von Foreflight und auch was viele haben, ist, glaube ich, Sky Vector oder irgendwas?
1: Ich, keine Ahnung.
0: Ja, ja, klar. Und da, Sky Vector ist mehr wirklich, also ich habe Foreflight genommen, weil Wegen EiFa, die haben gute Eifer-Unterstützung und die werden ständig weiterentwickelt. Mhm. Weil da kommt einmal im Monat kommt ein Update raus und wird neu gemacht, ja. da steht Boeing dahinter und die drängen massiv Jeppesen, in den Markt. Rein, ne? Und
1: Boeing hat ja bisschen gekauft, wenn ich es so richtig weiß, ne?
0: Ja, irgendwie sowas. Also da ist also ordentlich, ordentlich Wumms dahinter und deswegen auch ordentlich äh, Development und deswegen ähm, ähm, habe ich mir sagen lassen von, von Leuten, die damit rumfliegen, dass, ähm, dass das eine gute Idee ist, das mhm. zu haben, weil das eben ähm, ja, sich ständig weiterentwickelt und äh, aber wenn ich so gucke, Skyvector oder sowas, ist also das VFA-Pendant dafür, das ist, bin ich vielleicht überlegen, vielleicht wechsle ich doch, muss ich erst mal
2: gucken. Hm. Naja.
0: Ähm, ich wollte nur, vielleicht kommen wir ja doch mal langsam so zum ja. Abschluss, ich wollte nur zum, zum Ende irgendwie eine, eine Sache erwähnen, und zwar weil das relativ spannend ist. Ähm, da Gibt es noch keine Info darüber, aber ich so als Vorschau für die nächste Folge, ich hoffe, dass wir was rauskriegen, ähm, dass man jetzt den Cockpit-Voice-Recorder von diesem 737-Absturz von, wie heißt der Flug? Siri, ja, ja, Flug 182 ähm, gefunden hat, der ja auch aus heiterem Himmel, ähm, der auf 10.000 Fuß gekommen ist und der mehr oder weniger senkrecht ähm, oh, ins Wasser okay. gestürzt ist. Okay. Ähm, das war vor, ähm, am 10. Januar oder 9. Januar oder irgendwie sowas passiert und da hat man jetzt erst den Corporate Voice Recorder gefunden.
1: Weil man aus dem Ozean rausbuddeln musste.
0: Ja, und zwar den Corporate Voice Recorder als solches hat man schon eher gefunden. Aha. Aber das Ding ist, hat sich zerlegt oh. dabei, bei dem Crash. Ja. Und die Memory Unit, also diese Festplatte ja. oder was immer das ist, die hat man jetzt separat gesucht und die war in zwei Meter Matsch oh, oh, scheiße. Und im, die hat ja im wahrscheinlich im auch keinen Pink-Sender mehr dran, oder? Sondern die muss man dann wirklich anderweitig finden. Genau, genau. weil äh, genau, Das war das. Weil, man die, weil die nämlich ähm, sozusagen ähm, äh, weil sie sich getrennt hatte, war sie nicht mehr an ihrem Gerät, an den Pink-Sender ja. dran geknüpft und dementsprechend äh, muss man dem manuell, die Taucher mussten da den Matsch umgraben, also absaugen oder irgendwas. Also, Krass, ja. Wir werden vielleicht nächste Folge darüber berichten. Ja. Ja, ähm, ich habe als kleine Geschichte zum Abschluss. Ich weiß, du magst sie ja nicht immer so sehr. Diese kleinen <lacht> Geschichten, findest sie manchmal langweilig? Nein, nein, ja? nein, nein, nee, nee. ich finde
1: ich find, nee, nee, gar nicht. Ich finde die nicht langweilig. Ich finde ich find nur, wenn äh, äh, einige von deinen Geschichten am Anfang waren, äh, äh, wie nennt man das Wort? Schlüpfrig. Anekdoten. Nee, äh, Schlüpfrig. immer so, weißt du, so leicht. Äh, wie heißt denn das? Anrüchig. Nein. Ja, genau. Und, und das, 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 fand ich, das, das wurde dann, war
0: dann irgendwie vorhersagbar oder ja, okay. Aber ja, ja. Ich, um Gottes okay. Willen. Also ne go ahead,
2: nein,
1: nein, 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 nein,
0: nein. Ja, aber solche Perspektiven, das ist halt das, was man ja auch irgendwie sich erzählt. Also erzählen, oder? ich bin da frei von der Sache, sage ich dir ein. Ähm, ich wollte nur erwähnen, wer sich selber mal eine alte Geschichte angucken möchte. Ähm, ich, mir wurde ein YouTube-Link gezeigt von ähm, bei der alten DC-10, wo das losgeht mit Briefing und wie sie aufgebaut ist und so und äh, ähm, ich muss mal nochmal husten, jetzt merkt man, ich komme zum Ende so ein Postgrad, ich werde das mal rausschneiden, gleich hier wieder ja. ich, ich huste aber immer, ne? also nicht, dass ihr denkt, dass es das jetzt irgendwelche Corona-Nacheffekte <lacht> sind oder irgendwie sowas ja. ähm, ähm, dass ähm, die, es äh, das ist ein altes Video von der DC-10 und es ähm, Wer sich, wer irgendwann mal so alte Geschichten sieht, da fangen die an, wo die, wo das Cockpit zu dritt noch zu dem Dispatcher hingeht und ein persönliches Briefing über den Flug kriegen. Wow, -hmm. So hier ist ihr Briefingpaket, ich habe da die Route so gefeilt, weil da und da und sie müssen da aufpassen, da ist das Notem und da haben wir das und das Wetter dort, deswegen habe ich sie darum geplant und sowas. Ne? Mhm. Und wo du noch so persönliche Dinger damals bekommen hast und das kriegst du heute alles gar nicht mehr und wird ja auch teilweise automatisch gemacht. Es ja. also ist schön, mal zu gucken in die alte Zeit. Videos vom Service werden dann nicht gezeigt, sondern nur so Marketing-Videos. Wahrscheinlich haben sie da keine Einwilligung bekommen und das erinnert mich ja auch so ein bisschen an Nein. eine andere Geschichte von, von <lacht> beiden, ne? wo genau. die Pörserette, die du informiert hast oder äh, interviewt hast und da durfte nichts veröffentlicht ja, werden. Ja, genau, also das genau, wollte genau. ich für euch äh, Hörer sozusagen naheliegen. Da wollte ich mich bedanken und zwar Olli und ich haben ähm, sehr viele positive Bewertungen bei iTunes bekommen. Mhm. Und zwar richtig so mit Textbewertungen. Ich sehe sieben schriftliche, also viele Sternchen, irgendwie 90 Sternchen oder irgendwas. Da muss man ja auch mal Dankeschön sagen, wenn die Leute das machen. Ähm, und haben sogar richtige Text äh, reingeschrieben und, äh, und so. Ich wollte ja, mich also. Haben wir mal durchgelesen, sind es schöne dabei. Genau, an, an Blob, an Flitze, an DHM 1974, an Stefan Jansen, an U.B. und an Edelschimmel und Markus Rocho. Ich bedanke mich vielmals.
1: Als, als Podcaster ist man ja immer auf der Suche nach solchen, äh, sagen wir mal, hoffentlich positiven Reviews. Und bei iTunes ist es ja so, dass die Reviews für jedes Land separat sind. Und Ach. du kannst schon mal Spaß dir den Gefallen tun und mal in deinem iTunes auf äh, Österreich oder Schweiz umschalten. Vielleicht findest du da noch ein paar zusätzliche Reviews. Ich habe mir ah, ein Skript okay. gebaut, mit dem, weil wir ja auch englische Episoden haben, ne, wo dann ja. potenziell auf der ganzen Welt, außer also Frankreich, äh, gehört werden kann. Und ja. ähm, ich habe mir ein Skript gebaut, was quasi die, 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 die Reviews von allen. Äh, quasi Sprachkonfigurationen vom ja. itunes Store runterlädt, damit ich nicht immer von okay, Hand gucken cool. muss. Weil, wie gesagt, man ist ja, ja. als, als eitler Podcaster will man diese Lobes-Hymnen ja alle
0: hören. Und, ja, klar, äh, logisch. Genau. Ja? <lacht> weil, wenn man ja irgendwie auch rechtfertigen, weshalb man die ganze Zeit da in diesen Raum verbringt. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. Ah, okay, cool. Ja, ähm, hast du irgendwie noch Fragen, irgendwas, irgendwie, irgendwas? Nö, äh, eigentlich nicht. Nö. Nö. Okay, gut. Dann, dann rausschmeißer, ich, oder? Ja, rausschmeißer. Vielen Dank sozusagen. Also, ähm, danke Markus, dass du dabei Was, warst. Danke, ähm, dass,
1: danke, dass ich mitmachen durfte. Macht Spaß. Ja, ich bin ja so ein Labersack. Ähm, das trifft sich dann immer ganz gut hier. Das passt ja gut zusammen. Das ist ja, ich muss Bei Omega Tau ja. muss ich ja immer so seriös sein und quasi als ja. Interviewer quasi Struktur haben. Und hier kann ich ja. einfach so ein
0: bisschen mitlabern. Das ist cool. Ja, 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 genau. Fand hier ist auch 50 ja ausreichend als Wissen. Das ist ja, das <lacht> genau. haben wir ja schon auch so, so ein bisschen ähm, äh, definiert oder irgendwie so. Genau. Ähm, ja, nee, dann sage ich also danke, dass du dabei warst. Ähm, Olli, ich verspreche das nächste Mal bist du wieder dabei. Und wenn ihr ansonsten Fragen habt, äh, könnt ihr gerne at frag äh, Charlie Fox hat, äh, Whisky Uniform oder frag.comflywasser oder sogar Instagram könnt ihr Sachen stellen. Ähm, ich bin ja immer noch auf der Suche, ob ich dieses @frag_cfwu langsam mal umänder, kann, dass ich mir den, den Twitter-Handel Compliance, den gibt es ja, ähm, von einem, den ich seit Jahren nicht mehr benutzt habe, ob ich mir den irgendwie holen kann oder irgendwie sowas. Aber da hast du schon mal äh, so irgendwie zu kontaktieren, erfolglos, oder? Ja, mehrfach. Ich schreibe den, schreib den einmal im Quartal, schreibe ich den an, da passiert <lacht> aber irgendwie nichts. Ne? <lacht> und, ja, scheiße. Und der, keine Ahnung, das war mal so ein, so ein Channel, der ähm, Sim, so ein Simmer-Channel, der darüber irgendwas mhm. äh, geschrieben hat. Irgendwie. Mhm. Ja. Also, wenn ihr Fragen habt, macht das gerne, würde mich freuen. Danke und ich wünsche uns jetzt dir auch, Markus, alle einen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüssi.